0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als gesellschaftliche Linke nicht immer nur kämpfen, sondern zur Abwechslung auch mal gewinnen können. Wir, das sind Inken Bermann und Valentin Eßen, wir diskutieren beide viel über politische Strategien und ja, wir machen diesen Podcast, um die Diskussion mit euch zu
1: teilen. Heute geht es um die afd denn die AfD, ihr habt sicherlich auch verfolgt, in den letzten Monaten eilt im Moment von Umfrage hoch zu Umfrage hoch. Und wir fragen uns heute, was wir dem entgegensetzen können und wie wir den Rechtsdruck in der Gesellschaft aufhalten können.
0: Beim Thema AfD merkt man ja vor allem immer wieder, dass wir irgendwie alle ganz schön ratlos sind, was dagegen wirklich hilft. Mhm. Es scheint kein richtiges Patentrezept zu geben. Und das haben wir zum Anlass genommen, um einfach mal hier in der Folge ganz dezidiert über die Herausforderungen im Kampf mhm. gegen Rechts zu sprechen. Und wir tun das mit Felix Kolb. Felix ist Geschäftsführer bei der Kampagnenorganisation Campact und arbeitet schon seit vielen Jahren an Kampagnen gegen Rechts.
1: Genau, Felix war zum Beispiel maßgeblich daran beteiligt, zu verhindern, dass der CDU-Rechtsaußen- und ehemaliger Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen im letzten Bundestagswahlkampf in Thüringen ein Direktmandat bekommen konnte und damit auch dessen Bundestagseinzug verhindert. Felix hat aber auch einfach durch die jahrelange Arbeit bei Campact zu dem Thema sehr viele Erfahrungen im Kampf gegen Rechts.
0: Im Gespräch wollen wir jetzt einfach mal so die unterschiedlichen strategischen Ansätze, vielleicht auch die unterschiedlichen Hypothesen im Kampf gegen Rechts der letzten Jahre zusammen mal so ein bisschen durchsprechen und überlegen, ah ja, was sind eigentlich so die Lessons learned? Was sind Ansätze, die gar nicht funktioniert haben? Welche haben vielleicht ansatzweise funktioniert? Was können wir daraus lernen? Was können wir daraus mitnehmen? Ja, und das möchten wir jetzt gemeinsam mit euch und Felix in der neuen Was-Tun-Folge tun. -Folge tun. Viel Spaß bei der Folge.
1: Viel Spaß. Hallo Felix, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
2: Ja, hallo und, und hallo Valentin, ich freue mich sehr. Hi.
1: Ja, dann fangen wir direkt an mit dem Gespräch und lernen dich erstmal kennen als unseren Gast heute. Könntest du den Hörerinnen und Hörern nochmal erzählen, wer du eigentlich bist und was dich politisiert hat? Du bist ja schon ein bisschen länger dabei als manche unserer anderen Gäste.
2: Das stimmt. Ich werde dieses Jahr 50, bin also fast schon ein Fusil. <lacht> genau, also heute und auch schon seit etlichen Jahren arbeite ich bei Campact im geschäftsführenden Vorstand und beschäftige mich da halt stark auch mit dem Thema Rechtsextremismus, AfD. Habe davor aber auch etliche andere Stationen gehabt. Also ich habe die Bewegungsstiftung mal mitgegründet und war vor noch längerer Zeit mal der Gründungspressesprecher von Attac. Und genau, komme aber eigentlich so eher aus der Umwelt, Jugendumweltecke. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was hat mich eigentlich politisiert? Also ich glaube, das Erste, was mich jetzt so wirklich erinnert, ist witzigerweise ein Film. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, Robbie Williams, der Club der Toten Dichter, mhm. den habe ich damals gesehen. Und da gibt es ja diese Szene, wo aus Solidarisierung dann die Schüler anfangen, auf den Tisch zu steigen. Und das hat mich irgendwie total beeindruckt. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, da in der Schülerzeitung, es war in der, glaube ich, neunten Klasse, Realschule, also die zehnte, dann zu sagen, ich schreibe jetzt mal einen ersten Artikel für eine mhm. Schülerzeitung und bin dann, als ich danach aufs Gymnasium gekommen bin, ja, auch über die Schülerzeitung in Kontakt geraten mit so einem Jugendumweltverband und, und darüber habe ich dann das Glück gehabt, sehr schnell in so einem Jugendumweltbüro eigene Projekte auch wirklich machen zu können. Hatte da ja so echt wirklich Glück, sehr schnell lernen zu können, Fehler machen zu dürfen. Und mhm. dann habe ich einfach den Geschmack gefunden, an ja an Politik, äh, Bewegungspolitik zu meinem Lebensinhalt zu machen.
1: Ja, lustig. Ich glaube, den Film sehen auch richtig viele Lehramtsstudierende irgendwann, <lacht> die im Studium. Und die meisten identifizieren sich dann wahrscheinlich mit dem Lehrer. Aber ich fand auf jeden Fall, also kennen die Szene mit diesen Spielern, fand das irgendwie auch äh, sehr bewegend. Fand, auch eine F äh, Sehempfehlung an die äh, Hörerinnen und Hörer. Ja. ja, dann hast du jetzt gerade schon erzählt, dass du jetzt auch zum Thema Antirechts arbeitest. Und da wollen wir heute vor allem thematisch auch einsteigen. Genau, beschäftigen uns, oder und ich habe uns im, im Vorhinein jetzt auch schon länger damit beschäftigt, dass wir halt diesen Aufstieg der AfD sehen seit vielen Jahren. Also die gibt es ja jetzt seit fast zehn Jahren. Es gibt sehr viel Forschung zu dem Thema. Es arbeiten echt viele Leute dazu, die irgendwie versuchen, den Aufstieg der AfD zu stoppen. Und gleichzeitig sehen wir ja an den Wahlergebnissen, wir schaffen es irgendwie nicht. Was denkst du denn, warum ist das so?
2: Also jetzt so halb im Spaß würde ich sagen, Ja, es gibt in der Tat super viele kluge Köpfe, die sich mit dem Thema AfD, Rechtsextremismus, Faschismus beschäftigen. Die haben aber fast alle den Fokus auf Ursachen Genese. Und dann hat man oft in so Büchern noch so ein Kapitel, was kann man denn tun, wo man so einen Eindruck hat. Ganz am Ende haben sie gemerkt, wenn sie jetzt schon ein ganzes Buch darüber schreiben, wie fürchterlich das alles ist, dann wäre es doch ganz gut, auch noch ein paar Gedanken beizustellen, was man eigentlich tun kann. Aber oft habe ich die Wahrnehmung, gibt es da so einen Abfall. Aber das ist jetzt, wäre jetzt ein bisschen gemein, <lacht> komplett darauf zu schieben. Ich glaube einfach, dass man sich ein paar Dinge bewusst machen muss, weil den, den Befund, den teile ich natürlich, das ist frustrierend. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, dass es auch schon vor Gründung der AfD natürlich ein signifikantes rechtsextremes Wählerpotenzial in Deutschland gab, immer schon nach 45 auch. Und dass es halt in der Geschichte nur selten Parteien, also Angebote gab für diese Wählerinnen, ihre Präferenz zum Ausdruck zu bringen. Und mit der AfD ist es jetzt halt erstmals in der deutschen Geschichte wirklich gelungen, einer Partei sich dauerhaft und bundesweit zu etablieren, die für diese Menschen ein Angebot macht. Also ein mhm. Tolles, aber witzig, ich das meine so. Und das andere ist, was man sich auch deutlich machen muss, die AfD ist unsere deutsche Variante dieses Phänomens, aber dass es eigentlich überall in der industrialisierten Welt diese Parteien gibt, klar, da gibt es auch immer Unterschiede, aber das ist auf jeden Fall jetzt einfach ein internationales Phänomen. Und in vielen Ländern gab es die Parteien schon viel früher, Schweizer mhm. Volkspartei, von National, FPÖ kennt ihr so. Das heißt, dass wir so ein Stück weit in Deutschland mittlerweile einen, eine Art nachholende Normalisierung hatten, was dieses Thema anging. Und dann glaube ich jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen mehr gucke, woran es, glaube ich, auch liegt, ist, dass aus meiner Sicht, wenn man jetzt die Zivilgesellschaft anguckt, zu viele Organisationen weiterhin, glaube ich, den Eindruck haben, okay, wir arbeiten zu Umweltschutz oder zu Menschenrechte oder mhm. um zu digitalen Rechten, whatever. Da gibt es andere, die arbeiten gegen gegen Rechts oder gegen Rechtsextremismus und die begreifen es noch nicht als ihr Problem. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich fatal, weil mittlerweile, das sehen wir ja um uns herum, diese Bewegungen, diese Parteien eine, eine Größe und eine Stärke und Rückhalt erlangt haben, dass sie nicht nur eine sehr, sehr verstörende und nervige Minderheit sind, sondern dass sie an der Schwelle stehen, ja, gesellschaftliche Mehrheiten oder zumindest elektorale Mehrheiten mobilisieren zu können. Und damit werden diese Parteien zu einer Bedrohung für alle Menschen, die an, jetzt so ganz pathetisch gesagt, an, an, an Demokratie, an, an Menschlichkeit, an Rechtsstaatlichkeit glauben. Und ich glaube, das ist noch nicht wirklich angekommen und Gruppen haben noch nicht ausreichend reflektiert. Was heißt das eigentlich für uns, mhm. wenn wir quasi nicht mehr sicher sein können, dass wir in, in sage ich mal, sicherlich nicht übermorgen, aber in vielleicht fünf oder zehn, 15 Jahren nicht mehr sicher sein können, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben, dass Menschenrechte wirklich noch was gelten. Und mhm. ich glaube, da müssen wir einfach uns einer sehr frustrierenden Realität erstmal stellen als Bewegung oder als progressive Menschen. Mhm.
0: Du hattest ja jetzt bei der Vorstellung schon gesagt, dass du eigentlich selber auch eher so aus dieser Umweltrichtung kommst. Könntest du es vielleicht einfach einmal konkret machen, wie du erlebst, wie dieses Thema Rechtsextremismus, AfD eben auch zusammenhängt mit den Themen Umwelt, Klima?
2: Klar, ja, also ich finde gerade da kann man schön schön sagen, dass das eines der, 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 der zentralen, Momente dieser Parteien ist ja das, das Rückwärtsgewandte, ist das Ablehnen von, von Veränderungen, über die wir uns freuen, ob das jetzt Geschlechtergerechtigkeit ist oder größere Vielfalt in unseren Gesellschaften. Das erleben diese Parteien oder begreifen diese Parteien als ja als, als Bedrohung und ihre Wählerinnen. Und ähnlich ist es auch beim Klimaschutz, dass wir wissen, unsere Gesellschaften, unsere Lebensweise muss sich ändern, wenn wir globale Gerechtigkeit erreichen wollen, wenn wir auch selbst auch einfach als Spezie überleben wollen auf einem Planeten hier. Und dass diese Parteien aber ja ihren Wählerinnen das Grüne vom Himmel versprechen und letztendlich den Elitenkonsens, den es mal gab, dass Klimaschutz einfach notwendig ist, anfangen auf zu, aufzulösen. Das mhm. heißt, dass die Stärke und den Zuspruch, den diese Parteien bekommen, einfach gerade auch öffentlichen Support für Klimaschutz massiv erodiert. Und da habe ich den Eindruck, das kommt auch jetzt natürlich gerade verstärkt das letzte halbe Jahr, das letzte, äh, letzten eineinhalb Jahre auch verstärkt an.
0: Nun bist du ja jemand, der eben auch strategisch, also nicht nur analytisch, sondern auch strategisch da versucht, gegenzuhalten und arbeitest ja jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Schwerpunkt Anti-Rechts eben auch bei Campact ähm, und machst da Kampagnen. Könntest du denn mal so auf einer sehr praktischen Ebene erzählen, was da Ansätze bei euch waren und was vielleicht auch Erfolge, Misserfolge waren im Kampf gegen rechts?
2: Ja, sehr gerne. Aber gleich kurz zu dem zeitlichen Horizont. Also Campback ist ja 2004, haben wir das gegründet, und die ersten Jahre hat uns das Thema auch nicht groß beschäftigt. Also wir haben äh, teilweise Kampagnen gemacht, die sich eher so für Rechte von migratisierten Menschen gemacht haben, gegen Abschiebungen und Ähnliches. Aber jetzt so Rechtsextremismus war nicht so das Thema. Das ist eigentlich erst dann auch bei uns so richtig und bei mir auf der Agenda gelandet mit den Pegida-Demonstrationen, mhm. Und dann mit dem Entstehen der, der AfD. Und für uns war das eine doppelte Herausforderung. A war es jetzt ein Thema, mit dem wir und die meisten Mitarbeiterinnen biografisch nicht so vertraut waren. Aber es hat auch ein ganz anderes Herangehen erfordert, weil als Campack wir normalerweise so arbeiten, eine Regierung und vielleicht auch ein Unternehmen macht irgendwas, was wir falsch finden oder macht vielleicht irgendwas nicht, was wir richtig finden. Und wir mobilisieren eigentlich eine, eine vorhandene öffentliche Meinung, öffentliche Unterstützung in der Kampagne, um dann eine Regierung oder ein Konzern dazu zu bringen, dem nachzugeben. Mhm. Und plötzlich sind wir mit einer ganz anderen Situation konfrontiert. Plötzlich haben wir als politischen Gegner eher eigentlich eine andere Bewegung oder eine gesellschaftliche Strömung, eine Partei. Und da haben wir unheimlich große Schwierigkeiten mit gehabt und haben sie ein Stück weit immer noch. Wie können wir unser Instrumentarium, unsere Erfahrungen, auch die Erwartungshaltung unserer Unterstützerin. Was erwarten Sie eigentlich von Campact? Wie können wir das auf die Situation ummünzen? Und haben, glaube ich, bei keinem anderen Thema so oft Strategierunden gehabt, uns ausgetauscht, Sachen gehabt, lange Strategiepapiere gemacht, wieder, wieder verworfen. So. Und so, das war einfach, muss ich einfach sagen, wirklich ein oft auch anstrengender und manchmal auch frustrierender Prozess. Weil da hatten wir mal eine Idee, dann fanden sie unsere Unterstützerinnen nicht gut, weil ihr wisst das, bei Campback kommt es ja auch mal darauf an, nicht nur, dass wir als Hauptamtliche davon überzeugt sind, sondern auch, als unsere Unterstützerinnen das mittragen, ob es jetzt durch Spenden ist oder durch Aktivität, aber irgendwie brauchen wir immer diese, diese Rückkopplung auch an unsere Basis, nenne ich es mal. Und eine der, glaube ich, größten Erfolge, die wir hatten, war, dass dann in einem dieser Strategieprozesse unser Augenmerk auf das damals noch nicht ganz so bekannte Phänomen der Hassrede oder der Hate Speech fiel, wo uns irgendwie deutlich wurde, okay, rechte Netzwerke, rechte Bewegungen setzen das sehr gezielt ein, um bestimmte Stimmen im Diskurs zum, zum Schweigen zu bringen. Also grundsätzlich ist da erstmal potenziell alle betroffen, aber vor allen Dingen halt Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, People of Color. Da haben wir gesagt, okay, das ist auf jeden Fall wirklich eine Bedrohung. Also es ist A natürlich eine Bedrohung für diese Personen, es ist fürchterlich schlimm, aber es ist auch eine Bedrohung für, für offene Gesellschaft, für den Diskurs. Und gesagt, okay, das ist sozusagen jetzt der ein Bereich, den wir jetzt irgendwie rausgreifen. haben dann 2018 eine Kampagne gemacht zu den Landtagswahlen in Hessen und haben es da geschafft, mit dem Landtagswahlprogramm bei der schwarz-grünen Regierung damals echt ein paar gute Sachen zu verankern und sind dann über diese Arbeit mit anderen Akteuren in Kontakt gekommen, mit einem Verein für Democracy, die auch in dem Bereich gearbeitet haben, mit denen wir dann zusammen Hate Aid gegründet haben. Diese Organisation, die so eine Mischung macht aus Opfer oder Betroffene von Hate Speech zu unterstützen durch Beratung, durch rechtlichen Beistand und die gleichzeitig auch Advocacy Arbeit macht für die politischen Rahmenbedingungen. Und das würde ich als einen unserer größten Erfolge irgendwie ansehen. Wo wir, sage ich mal, jetzt bislang immer ja, nicht weitergekommen sind, war bei Versuchen zu überlegen, naja, am besten wäre es ja natürlich wenn Leute gar nicht AfD wählen würden, wo wir tierisch viel rumüberlegt überlegt haben, wie schaffen wir es denn jetzt eigentlich, Menschen vom AfD-Wählen irgendwie abzuhalten? Und da hatten wir dann die verschiedensten Ideen, stellen wir uns irgendwie vor Arbeitsagenturen und reden da mit Leuten, wo wir gemerkt haben, naja, okay, natürlich ist das nur ein Teil des Wählerpotenzials und Skaliert das, also sprich, der Aufwand da mit, sag ich mal, 100 Leuten ins Gespräch zu kommen oder mit 1000 ist riesig. Der Effekt dann auf so einen Wahlausgang ist vermutlich total gering. Und so hatten wir ganz viele Ideen, wo das immer wieder deutlich wurde, es ist total, total schwierig. Also da würde mhm. ich sagen, da haben wir weiterhin noch nicht so einen Ansatz gefunden, der nicht nur sich gut anfühlt, sondern wo man auch sagen kann, okay, der hat eine gewisse Chance, auch einen relevanten Einfluss zu haben. Vielleicht ist es auch ein bisschen hoher Anspruch natürlich, aber das ist zumindest das, wo wir immer mit rangehen, zu sagen, okay, können wir auch, machen wir nicht nur das Richtige, sondern hat dieses Richtige auch einen Einfluss auf der realen Welt. So, Aber nochmal einen Erfolg zu nennen, der auch gleichzeitig eine der, der Probleme benennt ist, zur Bundestagswahl 2021 wo Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, halt für die CDU aufgestellt worden ist von dem lokalen Kreisverband oder Kreisverbänden und wo relativ klar war, er hat ganz gute Chancen, da gewählt zu werden, weil bei diesen Bundestagswahlkämpfen auf der Wahlkreisebene ist es so, um da gewählt zu werden, brauche ich als Kandidat, Kandidatin keine absolute Mehrheit. Mhm. Da reicht eine relative Mehrheit. Das heißt, bei irgendwie vier, fünf Parteien können da schon 25 Prozent der Stimmen irgendwie reichen. Und haben uns halt überlegt, okay, was können wir da machen? Und uns war klar, okay, natürlich wollen wir auch nicht, dass der AfD-Kandidat gewinnt, sondern eigentlich hätten wir es natürlich ein starkes Signal, wenn ein Kandidat der progressiven Parteien gewinnt. Und uns war klar, okay, wenn die alle drei antreten, also Grüne, Linke und SPD, dann ist das wahrscheinlichste Outcome, dass sich halt die progressiven Stimmen auf diese drei Parteien verteilen, dass dann entweder AfD oder Maßen gewinnt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir, was wir jetzt machen wollen, ist, hinter den Kulissen mit den mit den Parteien reden und gucken, ob die denn bereit sind, sich auf den erfolgsversprechendsten Kandidaten als quasi einzulassen und zu sagen, gut, wir stellen da halt keinen eigenen auf. Und dann war so die Vorgespräche waren vielversprechend, weil die das fanden das ja alle abstrakt plausibel, ja, dass das sozusagen so kommt, wie wir sagen, wenn alle antreten, ist es sehr schwierig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Meinungsumfrage mit Vorsa in, in diesem Wahlkreis und quasi ermitteln sozusagen empirisch, welcher Kandidat hat denn die größten Chancen gewählt. Zu werden und den denken wir, wäre es doch clever, wenn den alle unterstützen würden, ja. Dann kam halt raus zu Ärger von Linken und Grünen, dass halt der Frank Ulrich, ein zugegeben sehr gemäßigter Sozialdemokrat, Trier, nee, Biathlet, der bekannt in der Region halt die größten Chancen hat. Und dann begann sozusagen der Ärger, weil dann ging es weg von der Theorie, wo alle gesagt haben, machen wir und mit der Hoffnung, dass ihr Kandidat derjenige ist, hin zu, ja, plötzlich gab es dann halt nicht mehr die Bereitschaft zu sagen, gut, es ist wichtiger Maßen zu verhindern, als diesen eigenen Kandidaten irgendwie aufzustellen. Und am Ende hat es dann trotzdem gereicht, auch durch unsere Kampagne. Aber das war wirklich ein frustrierendes Erlebnis, nämlich zu merken, dass Parteien gerade auch auf der lokalen Ebene nicht bereit sind, sage ich mal, ihren individuellen Vorteil unterzuordnen unter, sage ich mal, so einem größeren Ziel wie Hans Georg Maaßen im Bundestag zu verhindern. Ja? Und das war irgendwie frustrierend. Und das ist jetzt auch eine Sache, die sich teilweise bei so Wahl, also Wahlkämpfen auf Landkreisebene irgendwie wiederholt, dass auch da dann die lokalen Parteien, obwohl völlig klar ist, wenn die alle drei antreten, gehen sie komplett unter, ist mhm. nicht in der Lage sind zu sagen, gut, okay, dann diesmal ihr und das nächste Mal sind wir wieder dran oder so. Das ist sozusagen so eine gewisse strategische Unfähigkeit, die frustrierend ist, so. Ich weiß nicht, ob das jetzt erstmal euch reicht oder ob ich noch mehr erzählen soll. Ich will euch nicht, nicht zulabern, müsst ihr so ein bisschen sagen, was, was, ihr, was ihr wollt. Ich hätte noch ein paar Sachen in Petto, aber ich kann auch hier stoppen. Müsst ihr, müsst ihr sagen, was ihr glaubt, was gut.
0: Ich fände es noch ganz interessant, um es so ein bisschen aufzufächern, wenn du vielleicht noch kurz einmal auf diesen Ansatz eingehen könntest mit der Stiftung, mit der Erasmus-Stiftung. Dass das so ein bisschen klar wird, so man kann auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Einmal, indem man den öffentlichen Raum praktisch claimt und gegen Hassrede einfach juristisch vorgeht. Dann so dieses wla ding und dann ja. jetzt nochmal Geld oder so.
2: Gerne. Okay, genau da zum Hintergrund. Wenn das die meisten von euren Hörern, Hörern bestimmt wissen, ist es so, alle, nicht alle, aber die im Bundestag, vertretenen Parteien haben, sage ich mal so, zugeordnet sogenannte parteinahe Stiftungen. Das ist irgendwie die Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Linke und die Konrad Adenauer für die CDU und so weiter. Und die bekommen richtig viel öffentliche Mittel für politische Bildung, für Auslandsarbeit etc. Das sind insgesamt, glaube ich, 600 Millionen im Jahr. Und es ähm, gibt gab bislang nur so eine Art ungesprochene, unaufgeschriebene Regel, nämlich wenn eine Partei es das zweite Mal schafft, in den Bundestag einzuziehen, dann erlangt sie quasi dieses Art Gewohnheitsrecht, auch gefördert zu werden. Und natürlich war dann klar, nachdem dann, sage ich mal, sehr wahrscheinlich war, dass die AfD 2021 das zweite Mal im Bundestag einziehen würde, dass sie eigentlich nach dieser bislang geltenden Praxis eigentlich auch unterstützt werden müsste. Das haben zum Glück die Ampelparteien nicht gemacht, haben denen einfach dann trotzdem keine Mittel zugegeben. Und wir haben schon sehr früh gesagt, oh, liebe Ampel, das ist eine ganz schön wackelige Konstruktion. Es ist quasi gar keine gesetzliche Grundlage, hier eine Partei anders mhm. zu behandeln. Aus unserer Sicht braucht ihr das dringend, damit nicht am Ende die AfD sich da Mittel irgendwie einklagt. Und ein Stück weit ist es so gekommen. Die AfD hat dagegen geklagt und hat dann vor dem Verfassungsgericht auch eine Art ja, kleinen Siegerung, nämlich wo die Richterinnen und Richter gesagt haben: Ja, also ohne eine gesetzliche Grundlage könnt ihr nicht einfach eine Partei so anders behandeln. Hat aber auch angedeutet: Natürlich gibt es auch keine, kein Recht auf diese Förderung der Partei, also der parteinahen Stiftung. Ihr müsst nur irgendwie das gesetzlich regeln. Und dann haben wir halt, da so sind wir im Prinzip schon vor dem Urteil in Vorleistung getreten und haben einfach mal einen verwaltungswissenschaftlichen Prof von der Uni Köln den Markus Ugarek beauftragt, zu sagen, hey, entwickeln Sie doch mal ein Gesetz. Wie müsste man es das machen, dass Parteien, die antidemokratisch sind, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, rechtssicher keine Förderung bekommen?
0: Mhm.
2: Und ne, die Ampel hat dann natürlich ein eigenes Gesetz entwickelt, aber einige der Elemente sind aufgegriffen worden. Und genau, das war so eine Kampagne, wo wir irgendwie ja über Jahre dran gearbeitet haben und wo, sag ich mal, die wirkliche Bewährungsprobe kommt erst nach der nächsten Bundestagswahl, weil was die Ampel gemacht hat, ist, neben dieser, ja quasi den Passus, dass halt Stiftungen, die gefördert werden, auf jeden Fall sich aktiv einsetzen müssen für die Werte des Grundgesetzes, hat sie auch gesagt, dass eine Förderung Erstparteien bekommen, wenn sie das dritte Mal in den Bundestag gewählt sind. Mhm. Ja, Das heißt, so die richtige Bewährungsprobe, wo es dann nicht nur um ein formalistisches Kriterium geht, sondern um substanzielle Prüfung. Das ist dann erst nach der nächsten Bundestagswahl, weil die AfD mit Sicherheit äh, wieder klagen wird und dann vermutlich auch von einem Gericht am Ende entschieden wird, gibt es da genug Belege dafür, etc. Mhm. Aber das ist sicherlich eine wichtige Strategie zu verhindern, dass die AfD hat eh enorme Ressourcen durch ihre, durch die Parteienfinanzierung, die es ja gibt, durch mhm. Mitarbeiter von Abgeordneten. Also, das ist eh ein starker, das ist eine, ja, eine starke Organisation mittlerweile.
1: Ja, danke Felix. Das äh, fällt ja schon ziemlich weit aufgefächert von dem Diskursraum über die Partei und wie man versuchen kann, auch afd politikerinnen in Ämtern zu verhindern, bis hin zum ja fast eher so ein bisschen politischen Vorfeld oder der langfristigen politischen Bildung über die Stiftung. Wir machen es jetzt noch ein bisschen breiter für unsere Hörerinnen und Hörer. Nämlich hast du vorhin, finde ich, einen ziemlich interessanten Satz gesagt, nämlich dass das zum ersten Mal eigentlich so war, dass der politische Gegner eine andere Bewegung war. Und vielleicht können wir uns die ja jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken. Weil unsere eigene Bewegung kennen wir auch ganz gut, was da so viele Leute dabei sind und auch wie wir die erreichen. Aber auf der gegnerischen Seite ist das irgendwie deutlich ähm, schwieriger. Und das ist ja gleichzeitig total wichtig, um zu überlegen, wen man vielleicht wie überhaupt noch erreichen kann. Von daher kannst du da vielleicht einfach einmal anfangen und mal sagen, wie sich das Weela-Potenzial der AfD so zusammensetzt. Genau, und was die vielleicht so eint und wo aber auch Bruchstellen sind, in die man vielleicht irgendwie reingehen könnte.
2: Ja, kann ich gerne versuchen. Das ist keine ganz einfache Frage, weil mhm. da auch viel, viel Bewegung drin ist. Ich glaube, dass die Zeiten, wo so die Debatte war, ist jetzt die AfD vor allen Dingen die Partei von ökonomisch, sage ich mal, Abgehängten oder Menschen, die da einfach Armutserfahrung haben oder so. Da muss man sagen, nee, das ist irgendwie... Sondern man muss einfach wirklich sagen, dass mittlerweile zumindest die AfD Unterstützung in allen ökonomischen Schichten hat. Genauso in allen Regionen. Wobei es immer noch so ist, dass in Ostdeutschland halt die Unterstützung für die AfD definitiv irgendwie größer ist. Aber es gibt auch erhebliche Unterschiede zwischen Norddeutschland und irgendwie Süd- oder Südwestdeutschland. Ja.
0: Mhm.
2: Wenn man jetzt guckt, was sind die auffälligsten Unterschiede, dann ist es so, dass es weiterhin noch so ein Gender Gap gibt. Das heißt, dass der Anteil von Männern, die die AfD unterstützen, höher ist als der bei Frauen. Das ist auch ein Phänomen, das wir von vielen anderen Ländern kennen. Also das ist, geht bei der Wahl von Trump so, dass irgendwie ganz offensichtlich aus Gründen, die wir noch mal diskutieren könnten, Frauen weniger leicht da auf Abwege zu locken sind. Dann gibt es definitiv sowas wie ein Stadt-Land-Gap, also dass die AfD in der Regel auch im ländlichen Raum noch mal stärker mhm. ist als im städtischen Raum. Genau, ich hatte diesen Ost-West-Gap genannt. Was aber wichtig ist, ist, dass man natürlich versuchen kann, sag ich mal so deskriptiv zu beschreiben, wer wählt AfD. Das wird dann oft vermischt mit der Frage, was ist eigentlich ursächlichkeit also was ist kausal ja natürlich ist es ja so dass mhm. männer nicht die afd per se wählen weil sie männer sind sondern man muss quasi dahinter schauen was sind eigentlich die gründe warum ist die afd für männer irgendwie ähm, attraktiver offensichtlich als für als für frauen und dann ist es wichtig wegzugehen von so sogenannten bivariaten betrachtung also wo quasi ein erklärender faktor neben das Ergebnis der AfD-Stärke gestellt wird, hin zu Betrachtungsweisen, die versuchen, die verschiedene Faktoren zusammenwirken. Ja? Mhm. Da ist es so, dass ich sehr spannend fand, dass bei der, bei der Forschung, also wenn man relativ wenige Faktoren berücksichtigt, man immer noch so Sachen findet wie Geschlecht spielt eine erklärende Rolle, ökonomischer Status, also wie sehr haben Leute Angst, Wohlstandsverluste zu erleiden, wenn man aber das Modell quasi mehr Faktoren mitnimmt, stellt sich plötzlich raus dass einer der größten erklärenden Faktoren ist Unzufriedenheit mit dem politischen System und mit der Leistungsfähigkeit des politischen Systems. Mhm. Außerdem noch Islamfeindlichkeit, das ist ein Faktor, der auch noch da bleibt. Also das heißt, es ist kompliziert und außerdem gibt es ja sehr viel Dynamik. Also wenn man guckt, dass die in den Umfragen die Zustimmung für die AfD seit der Bundestagswahl sich quasi verdoppelt hat, dann sieht man ja, dass dass da einfach viel Bewegung ist. Und was da, glaube ich, wichtig ist im Kopf zu haben, ist, dass man in der Wahlforschung äh, unterscheidet zwischen der sogenannten Sonntagsfrage, also die kennt ihr ja, was würdest du wählen, wenn nächsten Sonntag Wahl wäre, und der Frage, welche Parteien kannst du dir grundsätzlich vorstellen, zu wählen oder nicht zu wählen. Und da ist eine Beobachtung ganz besonders interessant, nämlich, dass es total üblich ist, dass es zwischen diesem ja, ich kann mir jetzt vorstellen, oder ich werde jetzt ich würde SPD wählen und ich kann mir grundsätzlich vorstellen, STB zu wählen, das ist eine Riesenkluft bei allen Parteien eigentlich, mit einer Ausnahme. Bei der AfD ist es gerade so, die steht ja so rund bei 20 Prozent in den Umfragen, Ja, das Wählerpotenzial sind, Anführungszeichen, nur 24 Prozent. Das heißt sozusagen, was gerade sehr eklatant ist, dass die AfD gerade in der Lage ist, ihr derzeitiges Wählerpotenzial nahezu komplett zu mobilisieren. So, das zweite was ich wichtig finde, sich anzugucken eine Debatte, die kennt ihr sicherlich auch, so ganz abstrakt, wählen die Leute jetzt die AfD eigentlich aus Überzeugung, weil sie das wirklich alles richtig finden, was die AfD macht, oder wählen sie die im Wesentlichen aus Frust? Und da, wenig überraschend, gibt es gute Hinweise darauf, dass beides stimmt. Aber, das ist das Unbeunruhigende daran, es gibt starke Hinweise darauf, dass der Anteil derer, die es aus Überzeugung tun, größer wird. Also es gibt bei, nach jeder Wahl, und bei, bei jeder Wahl werden wird ein Teil der Wählenden direkt im Wahllokal befragt. Was hast du gewählt? Warum hast du das gewählt? Also sogenannte exit Polls, die relativ zuverlässig sind. Und da ist eine der Fragen, die seit 2013 immer gestellt wird, haben sie die AfD gewählt aus Überzeugung oder aus Unzufriedenheit mit den anderen Parteien? Und da muss man sagen, der Wert steigt an. Also da gibt es immer kleine Schwankungen zwischen den zwischen den Wahlen, aber da gibt es einen klaren Trend, dass immer mehr und mehr Wählerinnen sagen, ja ich will die AfD aus Überzeugung. Und das sind jetzt irgendwie zuletzt rund 50 Prozent der Wählerinnen. Ja. Es gibt noch sag ich, eine andere Datenquelle, die darauf hinweist. Es gibt auch Umfragen, wo dann, bevor die Leute gefragt werden, was würdest du wählen, wo quasi die Fragen gestellt bekommen, um Menschen quasi auf so eine Art links rechts schema zu verorten um zu gucken, okay, haben die eher ein mittiges Weltbild, ein mhm. rechtes, ein rechtsextremes, linksextremes, rechtsextremes. so ja Und was da herauskommt, ist, wenn man dann quasi guckt, inwieweit ist das korreliert, diese Weltsicht mit Parteipräferenz, da kann man gut sehen, dass ungefähr die Hälfte der Menschen, die AfD derzeit wählt, auch ein klar rechtsextremes oder sehr rechtes Weltbild haben. ja Versus eine andere Hälfte, sage ich mal, ja, ein Fast keine linkes oder ein sehr linkes Weltbild haben, aber doch ein relevanter Teil von denen mittig oder nur rechts sind. Das heißt, im Umkehrschluss würde das für mich bedeuten, dass ungefähr derzeit kurzfristig, sag ich mal, die Hälfte der derzeitigen AfD-Wählerinnen, dass ich nicht glaube, dass das realistisch ist, die, also auf kurze Frist zumindest nicht realistisch, davon abzuhalten, von der AfD, die AfD zu wählen, wohingegen die andere Hälfte, dass es da irgendwie eine gewisse Hoffnung geben könnte, dass das äh, gelingen kann, die nächsten äh, ein, zwei Jahre.
1: Richtig spannende äh, Punkte und analytische Einsichten finde ich. Ich finde es auch richtig interessant, diesen Punkt, den du aufgemacht hast, in der Dynamik der Entwicklung und wie man halt genau an die rankommt, die eigentlich kein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben und man die irgendwie dafür, da, also irgendwie erreichen kann und davon überzeugen kann, doch eine andere Partei zu wählen. Eine andere Sache, über die ich gerade nachgedacht habe, war, dass ja für einen sehr großen Anteil der AfD-Wähler in Migration ein wahlentscheidendes Thema ist und die der AfD da sehr hohe Kompetenzen in der <lacht> Problemlösung zuschreiben, in Anführungsstrichen. Und dass ich mich jetzt gerade nochmal gefragt habe, wie doll das eigentlich auch ein Problem ist, dass wir als Progressive und Linke in gewisser Weise diesen Migrationsdiskurs, habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, auch ein Stück weit aufgegeben haben und denen da so ein bisschen das Feld überlassen. Und das aber vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer stärker dazu führt, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, dass sich dass diese Problemwahrnehmung, die ja im Diskurs von der AfD extrem geschürt wird, wenn der nichts entgegengesetzt wird, dass sich die so stark verfestigt, dass das auch die Anhängerschaft zur AfD verfestigt. Da musste ich gerade noch kurz drüber nachdenken. Vielleicht greifen wir es später nochmal auf und gehen jetzt aber erstmal von der also ganz analytischen Ebene ein bisschen stärker nochmal in Richtung verschiedener politische Ansätze, was man dagegen tun kann. Das hast du ja am Anfang auch gesagt, dass man da oft, zu oft auf der rein analytischen Ebene von wer ist das eigentlich stehen bleibt. Und wir würden jetzt einfach mal so ein paar Rezeptvorschläge im Kampf gegen Rechts durchgehen und mal gucken, was die eigentlich gebracht haben oder was vielleicht eigentlich deren Potenzial ist. Das Erste, was wir da gerne angucken würden, ist, dass Parteien, dass es ja so ein bisschen diese These gibt, dass Parteien, sowie auch die AfD, mit scharfen Positionen starten und sich dann im Laufe der Institutionalisierung mäßigen uns da jetzt vor allem am Anfang auch die These gab, dass wenn die AfD erfolgreich sein wird, sie sich dem Mainstream annähern wird. Was würdest denn du sagen, hat sich jetzt vielleicht auch schon ein bisschen empirisch ja, gezeigt, ob die wohl stichhaltig ist?
2: Ja, also ganz offensichtlich kann man nur sagen, trifft die These überhaupt nicht zu. Also ich glaube, dass in der Tat dass dieses Phänomen in der Vergangenheit gab. Also wenn man nach Frankreich zum Beispiel mhm. guckt, der ehemalige Front National, der war extremer, als er jetzt zumindest kommuniziert. Ist immer noch die Frage, ob die Akteure wirklich anders denken. Aber wie er sich präsentiert, ist auf jeden Fall Mainstreamiger und völlig klar ist, dass die AfD sich an diese Regel, in Anführungszeichen, einfach nicht hält und dass es ihr mhm. ganz offensichtlich auch nicht schadet. Gut, wir wissen natürlich auch nicht, wäre sie vielleicht noch stärker, wenn sie sich noch ein bisschen mehr mäßigen würde. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es nicht viele Leute nicht abschreckt. Ja. Mhm. Und sagen wir so, ich glaube, das, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, dass zu wenigen Leuten mittlerweile bewusst ist, was eigentlich genau den extremen Charakter der AfD ausmacht und was einzelne Äußerungen einzelne Politiker auch wirklich zu faschistischen Äußerungen, zu Faschisten macht. Und dass das nur Wiederholen und Betonen sich sozusagen abnutzt, wenn die Leute es nicht verstehen. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht aus Fokusgruppen, dass Leute bestimmte Rechte, schiefrin und Sprachbilder gar nicht mehr als solche erkennen. Ja? Also wenn irgendwie Höcke irgendwie vom Tausendjährigen Reich redet, dass Leute gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Das heißt, dass mhm. sozusagen, das, jetzt geht schon auf die Frage, was kann ich machen, Das sozusagen ist auf jeden Fall nicht reicht, einfach zu sagen, diesen Rechtsextremen, du darfst du nicht wählen, sondern dass man sagen muss, hört mal zu. Die sagen das und das. Das bedeutet das, ja. Das entwertet meinetwegen das Leben von allen Menschen mit irgendwie äh, geistigen oder körperlichen Behinderungen. Das muss man sozusagen wirklich benennen und erklären, darf nicht so tun, als sei das für jeden selbst evident oder so. Ja, Und ich glaube aber, das zeigen zumindest auch, sag ich mal so, äh, Fokusgruppen, die wir gemacht haben, dass wenn man weggeht von diesem ganz abstrakt, die AfD ist rechtsextrem hinzu. Okay, der Kandidat, die Kandidatin hat das und jenes gemacht, und das ist nicht nur Höcke, dass das zumindest Leute zum, zum Nachdenken bringt. Mhm. Also, so gesehen würde ich das, also diesen, sag ich mal so, würde ich den Ansatz, die AfD wirklich, ähm, wie soll ich es formulieren, da, diese bürgerliche Maskerade, die sie auch bewusst aufbauen will, zu zerstören, dass das schon weiterhin, denke ich, Sinn macht. Und das mhm. gibt auch wiederum da, wenn ich darf, ein paar Umfragedaten, die darauf hindeuten. Also wenn AfD-Wähler gefragt werden, ob sie denn ein Problem damit haben, dass die AfD als rechtsextrem gilt, dann sagen natürlich 80 Prozent nein. Wo man jetzt daraus schließen könnte, die haben kein Problem damit. Aber da steht ja ein gilt. Das heißt sozusagen, aus deren Sicht ist die AfD überhaupt nichts rechtsextrem sozusagen. Wohingegen sie den Wert, dass man eine rechtsextreme Partei nicht wählt, den teilen viele noch sozusagen. Die verschließen mhm. nur die Augen davor was also die Norm gilt noch mhm. aber vielen Leuten ist dieser extreme Charakter der AfD gar nicht bekannt und das ist natürlich irgendwie vielleicht aus unserer Sicht so hä mhm. ist doch klar aber da muss man einfach irgendwie einfach
1: mhm.
2: ja,
0: zu, zu,
2: zu Kenntnis nehmen dass nicht alle Leute die Perspektive die theoretischen Sachen gelesen haben mhm. wie wir mhm. ja
0: ja, ich finde es ganz interessant bei dieser Hypothese, dass Parteien sich mäßigen im Zuge ihrer Institutionalisierung. Man hat ja bei der AfD eigentlich fast das Gefühl, das Gegenteil ist der Fall. Also die AfD wird extremer und radikalisiert damit die Gesellschaft. Und das ist da irgendwie eher so ein Phänomen von, also auch von wie Diskurse laufen, was sagbar ist. Da es eher so ein Phänomen von Shifting Baselines gibt. Also so die Grundfesten verschieben sich und dadurch wird die Partei eben auch zunehmend Normalisiert. Ja, vielleicht gehen wir einfach mal zur nächsten Hypothese, die es im Kampf gegen die AfD lange gab, nämlich, du hast es vorhin schon ganz kurz angesprochen, diese Frage von, sind das eigentlich die Unverstandenen und Frustrierten, also die Leute, die Politik verdrossen sind, der Politik einen Denkzettel, geben wollen, die Leute, die zum Beispiel durch die Einführung von Hartz IV sehr stark prekarisiert wurden, sind das eigentlich die Leute und liegt es an dieser, un, diesem Unverstandensein, dass die Leute die AfD wählen? Genau, also und müsse es demzufolge auch darum gehen, ihre ja, Sorgen und Ängste ernst zu nehmen, um sie zurückzugewinnen? Das ist ja auch sowas, was dann mhm. immer mal wieder begegnet. Wie, wie stehst du zu dieser These? Wie siehst du das mhm.
2: Also ich sage mal, auch da muss man genau auf die, muss sehr differenzieren. Erstmal finde ich, kann man sehen, auch wenn man sich jetzt anguckt, wie stand die AfD in den Umfragen da in den letzten zehn Jahren. Da gab es, sage ich mal, Phasen wie jetzt, wo sie sehr gut dasteht. Und es gab Phasen, wo sie vergleichsweise schlecht stand. Sehr auffällig war, dass sie während der quasi Pandemie bei nur rund zehn Prozent war, mhm. Und da finde ich, ist es relativ plausibel zu sagen, dass es daran lag, dass in der Zeit trotz aller Probleme und Pannen, die es auch da gab, im Großen und Ganzen irgendwie ist es dem Staat irgendwie gelungen ist, die Folgen der Pandemie durch einfach viel, viel Geld für sehr, sehr viele Menschen abzumildern. Also klar, gibt es immer welche, die dann, die nicht genug Unterstützung erfahren haben. Aber trotzdem muss man ja sagen, da wurde echt wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Und ich glaube, das zeigt auch den Teil, wo ich es richtig finde, auf die Ängste der afd wählerin einzunehmen. Nämlich, wenn man einfach man muss einfach anerkennen, dass wir in der Gesellschaft leben, in der ökonomische Unsicherheit massiv zugenommen hat. Ihr kennt sicherlich das Buch von Oliver Nachtwey, die Abstiegsgesellschaft. ja, Und das ist ja einfach nicht nur eine, eine Fantasie, es ist einfach gibt es sehr harte Daten dafür, dass es gibt und dass quasi diese Verunsicherung halt nicht nur Leute betrifft, die jetzt denen es aktuell schlecht geht, sondern dass die Angst vor dem Abstieg eigentlich ähm, auch eine, eine, ein relevanter Faktor ist. Und wo ich sagen würde, ja, da kann man natürlich auch keine Wunder von erwarten. Aber ich denke, es gibt gute Gründe zu sagen, dass diese ökonomische ja, Unsicherheit eine der, der Federn ist, die der AfD auch Unterstützerinnen zutreibt, weil es einfach Menschen total verunsichert und Menschen empfänglich werden für so reaktionäre Bilder, früher war alles gut, wo ich sagen müsste, okay, eine, das, ja eine Strategie, also ein Teil von so einer Strategie, die auch sicherlich sein müsste, ein wiederherstellen von einer größeren sozialen äh, Gerechtigkeit und Gleichheit. Den, den Punkt finde ich relativ einfach und offensichtlich. Ganz anders ist es dann bei dem zweiten Komplex, der AfD Menschen ja zutreibt, nämlich die eher, sag ich mal, kulturelle Verunsicherung, nenne ich es mal. Also diese diese Fakt, dass plötzlich halt überall auch... ich Jetzt ein bisschen, dass Frauen jetzt auch arbeiten gehen, viel mehr als früher, mehr Macht in der Gesellschaft bekommen, was natürlich Entwicklungen sind, die wir richtig gut finden und die überfällig waren, die aber in dem Fall auch gerade durch Männer erstmal irgendwie als, die nehmen das als Bedrohung wahr, als Bedrohung von dem, was Männlichkeit ist, als Bedrohung, das, was es heißt, irgendwie ein guter Deutscher zu sein, Mittelschicht zu sein, whatever. Und dass da natürlich, sage ich mal, die Antwort natürlich nicht sein kann, zu sagen, na gut, dann drehen wir jetzt diese Errungenschaften wieder zurück, klar, sondern dass man damit irgendwie einen anderen Umgang finden muss. ja. Und da, denke ich, ist es in der Tat ein total, totaler Fehler, da dann äh, die Sprache und die Frames der AfD zu übernehmen und wie jetzt in Hessen irgendwie im Koalitionsvertrag irgendwie sich um Gendern zu kümmern, weil das Konflikte eine Bedeutung, also das verstärkt sozusagen diesen diesen Kulturkampfteil. Mhm. Ja. Gleichzeitig, finde ich, muss man auch da, sehr genau gucken. Sie hattet ja vorher dieses Thema Migration angesprochen. Und genau, und leider sind die Daten sehr, sehr eindeutig, dass, ja, ich mal, viele Menschen irgendwie vor Migration irgendwie Angst haben oder Angst gemacht bekommen haben. Und dass das natürlich irgendwie durch den Diskurs massiv verstärkt wird. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir in, in, in Kommunen, in Gesellschaften leben, die durch Neoliberalismus ein Stück weit kaputt gespart wurden. Das heißt, sag ich mal, staatliche Handlungsfähigkeit ist sozusagen eingeschränkt. Und dass in so einer Situation dann große Migrationsbewegungen einfach auch für bestimmte Menschen zu, zu sag ich mal, Hardships führen können. Also, weil dann in bestimmten Wohnungsbereichen halt die Nachfrage nach Wohnraum steigt und so weiter. Ich finde, da muss man auch einfach ein Stück weit anerkennen, dass es Aspekte gibt, die auch reale Probleme bedeuten, die man natürlich lösen kann und lösen könnte, wenn halt wenn man es halt a. will und wenn man bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, wenn man auch einen handlungsfähigen Staat hat. ja. Mhm. Das heißt, dass da sieht man wieder, wie dann verschiedene Faktoren miteinander zusammenhängen. Also, und also dieses Thema finde ich wirklich schwierig. also Gerade wenn man jetzt sich Schweden anguckt, das ja auch eine enorm liberale Migrationspolitik äh, hatte und was sich mittlerweile auch ziemlich abgeschottet hat. Und wie ihr wisst, jetzt auch mit den Schweden Demokraten quasi als, als Königsmacherin eine wirklich rechtsextreme Partei hat. Einer der Faktoren, der auch da den Schwedendemokraten demokraten sag ich mal, in, in die Hand gespielt hat, das waren Folgeprobleme der sag ich mal, der Migrationsbewegungen gerade nach 2015, wo einfach ein, ein kaputtgeschwarter schwedischer Staat sozusagen nicht mehr in der Lage war, diese Menschen ausreichend, sage ich mal, mit Unterkünften, die angemessen sind, mit Jobs, mit Sprachkursen zu versorgen. Dass dann daraus irgendwie auch Kriminalität entsteht. Davor die Augen zu verschließen hilft leider auch nicht. Also so gesehen, ich finde es total, mhm. totaler schwere, schwere Punkt, weil ich finde beides ist wahr. Also man, man darf das Thema nicht groß reden. Das wird teilweise größer geredet, als es ist. Da werden Ängste geschürt, die irrational sind, ja. Und andererseits haben wir eine Situation, wo viele Kommunen objektiv Herausforderungen haben, wo Geld fehlt. So und wie man das irgendwie gut auflöst, ich, ich weiß es ganz
0: ehrlich nicht, ja. Mhm. Du hörst den Was tun Podcast. Wir senden einmal im Monat unabhängig, werbefrei und für alle. Damit das auch in Zukunft so bleibt, sind wir auf deine Unterstützung angewiesen. Schon ab 3 Euro im Monat kannst du Dissens und den Was-Tun-Podcast im Doppelpack unterstützen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ja, jetzt hast du jetzt echt schon viele viele Punkte angesprochen. Die nee, ist also ja super interessant und ja auch einfach breit. Ich finde, es ist echt ein schwieriges Thema, weil ich glaube, es gibt so einen Punkt von Narrative verfestigen sich auch, wenn man die immer weiter laufen lässt. Also das glaube ich ist mit der Migrationsdebatte so und das ist aber auch, finde ich, zum Teil, wenn man zum Beispiel jetzt die Leute in Sonneberg, die diesen AfD- Landrat gewählt werden und die sagen dann, dass sie so enttäuscht sind vom System, weil sie eine Stunde zum Arzt fahren müssen. Dann denke ich mir so, ja, gut, ich muss in Berlin oft auch eine Stunde zum Arzt fahren oder ich kriege für mehrere Monate keine Termine. Und da habe ich manchmal auch das Gefühl, da hat sich so ein Narrativ von, zum Beispiel, wir auf dem Land hier sind super abgehängt, auch so ein bisschen verselbstständigt und verfestigt. Und genau, finde ich es immer, ich finde es echt einen schwierigen Punkt, sozusagen, von wie weit halt auf die Leute zugehen, wie, wie stark sich abgrenzen oder was sind die Punkte, in denen man sich auch hart abgrenzt und sagt, nee, das tut mir leid, sozusagen, für das darf ich jetzt gerade kein Verständnis. Genau, anknüpfend an diesen Narrative-Punkt. Eine Frage, die sich da immer wieder gestellt hat als weitere Strategie ist, wie viel Rederaum in der Öffentlichkeit sollte man der AfD überhaupt geben? Und der, das Kampagnenstichwort dazu heißt die Platforming. Also versucht man darauf hinzuwirken, dass die AfD nicht zu Diskussionen und Talkshows eingeladen wird, damit man ihren Positionen keine Bühne gibt. Mhm. Wie stehst du denn dazu?
2: Also auf jeden Fall glaube ich, dass dadurch, dass die AfD eben auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so viel Raum eingeräumt bekommt, dass es definitiv ihr hilft, ihre Narrative, ihre Sichtweisen zu normalisieren. Und dass es auch den Eindruck erweckt, die Leute, das ist eine normale Partei. Gleichzeitig ist es so, dass es einfach im Grundgesetz ein Parteienprivileg gibt. Und solange eine Partei nicht, nicht verboten ist, ist es rechtssicher, schwer machbar für ein öffentlich-rechtliches Medium, die AfD komplett rauszulassen. Also sozusagen, mhm. wenn die das machen würden, würde die AfD mit Sicherheit klagen und würde mit Sicherheit Recht bekommen. Das heißt, es ist ein gewisses Dilemma erstmal. Aber man kann auf jeden Fall aufgrund der Rechtslage nicht verhindern, dass AfD-Politiker, Politikerinnen halt auch eine Bühne geboten bekommen. Aber, das würde ich jetzt die Einschränkung sagen, Journalisten sind immer noch teilweise erschreckend schlecht mhm. auf diese Gespräche vorbereitet. Ich habe den Eindruck, dass sie nicht sich voll bewusst machen, dass sie da mit Leuten zu tun haben, die vor keinen Tabus zurückschrecken, die auch nicht vor Lügen zurechtschrecken. Und dass man Eindruck hat, die lassen und teilweise die auch diese Code selbst nicht kennen, von denen ich vorher geredet habe, wo so ich sagen muss, also okay, das, was man sicherlich vom öffentlichen, rechtlichen Rundfunk irgendwie fordern könnte und sollte, ist, diese Leute sozusagen anders zu behandeln und gerne auch jedes Mal zu sagen, okay, wir haben jetzt XY hier, der ist von der pa Partei die AfD. Das ist eine Partei, die also sozusagen so kann man glaube ich ein Stück weit auch Normalisierung entgegenwirken, ohne in diese mhm. in diese Lage zu kommen. Aber ist schwierig. Andererseits die Plattformen kann ja noch mehr betreffen als Parteien, weil man mhm. kann sicherlich auch ähm, die Stärke der AfD nicht verstehen, ohne das sonstige rechte Ökosystem was es mhm. gibt von Organisationen, Influencern und die quasi dieselben Botschaften, dieselben Narrative, ja gerade auch in den sozialen Netzwerken massiv verbreiten. Mhm. Und da denke ich, ist es auf jeden Fall ein Ansatz, den man weiterverfolgen sollte, zu gucken, Leute wie Ken Jebsen und andere von den Plattformen zu ver verbannen, weil das hat auf jeden Fall einen Effekt, ob die da sind oder nicht. Also klar ist auch da, nur weil jetzt eine Nase verschwindet, das ist nicht der Game Changer, aber der Ansatz zu sagen, okay, wir müssen einfach dafür kämpfen, dass bei allem wer den Meinungsfreiheit irgendwie hat, weil wir selbst vertreten oft ja auch Positionen, die, die quasi noch keine Mehrheiten haben, dass es trotzdem irgendwie eine, eine rote Linie gibt, wo es ins, ins Völkische, ins Rassistische, ins Antisemitische äh, geht und dass das auch weiterhin eingefordert werden sollte von, von Plattformen oder auch von Gesetzgeber, das entsprechend zurückgeht. Und Deshalb denke ich, mhm. das macht weiterhin total Sinn, dass immer noch, sag ich mal so, oder jetzt sich Twitter anzugucken, dann müssen wir ja die ganze Plattform, quasi die mhm. Plattform, ja. also
0: <lacht> Von seinem eigenen ja, Handy, die Plattform. Ja, seinem,
2: ja, genau, also genau. Aber <lacht> egal, also das ist, wie gesagt, also ich finde, dass man auf jeden Fall, das ist eine Strategie ist, die man nicht aufgeben sollte, auch wenn sie sicherlich alleine, und das gilt aber für alles, ich glaube, da muss man sich auch von verabschieden, es wird keine Strategie geben, die alleine,
0: mhm.
2: die alleine erfolgreich sein wird, sondern es ist quasi, es kommt da auf die Masse an. Sag ich mal, ja.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel, du hattest ja jetzt gerade Stichwort YouTube gesagt, wie würdest du denn sagen, jetzt als Campaigner gesprochen, wie kann man denn da Druck ausüben auf so eine Plattform, die ja relativ gesichtslos ist, die sich demokratischen äh, Mechanismen entzieht und was wären denn da so Ansatzpunkte aus deiner Sicht?
2: Also jetzt, ich bin grundsätzlich nicht jetzt so der Riesenfan von Konzernkampagnen, Einfach aus dem Grund, dass ich denke, dass es eigentlich Aufgabe der, der Politik ist, einen Rahmen zu setzen, dafür, dass Unternehmen sich so verhalten müssen, dass es nicht gemeinwohlgefährdend oder gemeinwohlschädlich schädlich ist. Ja? Und dass ich deshalb auch da eher sagen würde, okay, was können wir von der EU fördern, fordern, dass bestimmte gesetzlich bestimmte Personen, dass die Plattformen quasi vorgeschrieben bekommen, mhm. nach bestimmten Regeln auch äh, Leute von, von, runterziehen von Plattformen. Oder, das ist ja bei den Plattformen auch ein Problem. Wisst ihr, dass die Algorithmen, die bestimmen, welche Beiträge wem und wie häufig angezeigt werden, dass die halt eine starke, die basieren ja immer darauf, dass Interaktion belohnt wird. Und dass leider Beträge, äh, Beträge Beiträge, die besonders starke Emotionen hervorrufen, also gerade auch irgendwie Angst und Wut, dass die besonders viel Interaktionen hervorrufen und dadurch bevorzugt werden vor Beiträgen, die irgendwie substanzieller sind, abwägender sind, vielleicht auch eher positive Emotionen ansprechen. und Das heißt, das wäre so eine Sache, wo ich auch sagen muss, auch da ist es eine indirekte Sache, wo es gar nicht darum geht, nur einzelne Leute an Plattformen zu beginnen, sondern dafür zu sorgen, dass ähm, Wut, und Hass nicht so gefeatured werden, also so verstärkt werden. Ja? Also mhm. auch, dass so ein ganz eigenes Feld gibt, wo es Organisationen gibt, die dazu irgendwie arbeiten. Natürlich ist es immer komplett intransparent, wie genau die Algorithmen funktionieren. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, dass bestimmte ja, Meinungen und, und Sichtweisen und auch Lügen einfach quasi systematisch verstärkt werden durch die Plattform und den Algorithmen.
0: Mhm. Und das heißt, du würdest jetzt sagen, also so direkt, man könnte ja sagen, es gibt einerseits so diese strukturellere Ebene, die, die man eben nur erreicht über eine Kampagne, die die Politik adressiert. Aber es gibt ja gleichzeitig schon auch, Stichwort Ken Jebsen beispielsweise, manchmal einfach akut den Bedarf, ja. Leute von Plattformen zu verdammen, weil die gerade mhm. wahnsinnig viel Reichweite bekommen. Mhm. Und was was ist da dann so ein Ansatzpunkt?
2: Also teilweise ist es ja so, dass es, also, das, Ich glaube, nach meiner bei das Unternehmen ist ja so, da gibt es, die sind ja auch kein, kein monolithischer block da gibt es ja meistens auch gleich mal Leute, die ganz vernünftig drauf sind, die unter Umständen aber knappe Ressourcen und die dann auch die Hinweise brauchen, wo ist jemand, die den Druck brauchen mhm. und dann bei ihren Vorgesetzten zu sagen, hey, es gibt da ja jetzt gerade voll den zivilgesellschaftlichen Druck, wenn wir da jetzt nicht was machen, dann riskieren wir irgendwie einen Shitstorm und dann ruft wieder die Ministerin an. Also ich bin jetzt gar nicht grundsätzlich dagegen und ihr habt völlig recht, dass es manchmal einfach auch nötig ist, da zu handeln und das ist irgendwie, ja, also da, wie gesagt, mhm. finde ich total plausibel, sich das irgendwie anzugucken, weil über, ähm, über die, ja, also ist auf jeden Fall ein wichtiger ein wichtiger und richtiger Hebel, ja, und einer, der auch unter Umständen gut funktionieren kann, weil die Unternehmen wollen zwar natürlich auch Geld verdienen und auch mit der Reichweite Geld verdienen, die diese Leute produzieren, andererseits wollen sie natürlich aber auch keinen Stress und keine zu mhm. starken Regeln, also damit kann man natürlich auch als Aktivist, Aktivistin auch natürlich irgendwie spielen, sich das zu Nutzen machen.
1: Mhm. Das finde ich ja irgendwie guten Punkt, dass man und zum Teil ja auch nochmal zu gucken, auf welchen Plattformen geht das? Also welche Plattformen haben vielleicht auch, wo was schon formuliert an, an so Verhaltens- oder Ethical mhm. Conduct, also die ethischen Rahmenbedingungen auf ihren Plattformen? Und wo ist es vielleicht auch möglich oder wo sind da vielleicht erstmal die einfacheren Plattformen auch? Ich erinnere mich zum Beispiel an, glaube ich, ganz erfolgreiche, die Platforming-Kampagnen auf spotify gegen rechte Musik, weil das mhm. ja genau diese Bereiche sind, in denen ganz viel Vorfeldpolitik gemacht wird. Also mhm. ich glaube, das ist auch ein Bereich, den man ja, das meintest du ja vorhin auch schon, es gibt nicht nur die Partei, sondern irgendwie auch die Bewegung und die Zivilgesellschaft dahinter, wo man auch dieses Vorfeld nicht aus dem Blick verlieren darf. Du hattest vorhin ja schon darüber gesprochen, ob es ein vielversprechender Ansatz ist, öffentlich zu machen, wie rechts die AfD wirklich ist und darüber Menschen davon abzuhalten, die AfD zu wählen. Gleichzeitig hast du jetzt selber schon am Anfang einschränkend gesagt, allein zu sagen, sie ist rechtsextrem, bringt nicht so viel, weil die Leute sich darunter nichts vorstellen können. Und ich finde, man kann es auf der anderen Seite sich auch nochmal angucken, dass wir jetzt gerade mit Aiwanger in Bayern irgendwie die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man sagt, jemand ist antisemitisch, ihm das, solange er keinen Migrationshintergrund hat, sogar was bringt unter Umständen in der Wahl. Wie Schätzt du denn das ein, oder vielleicht kannst du nochmal auch erzählen, was so praktische Erfahrungen darin sind, zu sagen, mhm. Menschen sind konkret konkret rechtsextrem, wie man das irgendwie zum Teil auch immer so besser erklären kann, dass das Leute auch ohne einen sehr gefestigten politischen Hintergrund verstehen können?
2: Ja, also ohne Frage ist, ist sag ich sage mal, die Kause aiwanger da ein sehr frustrierendes Beispiel. Ich glaube, dass da ein paar Faktoren zusammenkommen, das eine ist, dass Aiwanger, glaube ich, sehr klug reagiert hat, auch wenn das natürlich irgendwie evil war, sich so als Opfer dann zu inszenieren. Mhm. Ja, Und dann ist es so, dass es eine Sache war, die einfach, muss man ja zugeben, zumindest sozusagen weit in der Vergangenheit lag. Und klar, Aiwanger ist ein Populist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt, der sich in der jüngeren Vergangenheit nicht was, auch nur Ani ein Vergleichbares gemacht hat. Und ich glaube, da viele Leute stärker überwogen, also die nicht so gecheckt haben, okay, das Problem war ja dann auch der Umgang damit und gar nicht so sehr das, weil mhm. wenn er sich davon ordentlich distanziert und das irgendwie deutlich gemacht hätte, wie sehr er das bereutest, wäre alles, würde man ja sagen, okay, man kann Fehler machen und wenn Leute ernsthaft sich davon distanzieren, muss man denen ja auch wieder eine Chance geben, wisst ihr, wie ich das meine, das kann ja nicht sein. Äh. So. Und ich glaube, dass das dieser Teil, dass das Leute nicht gecheckt haben, dass das Problem mehr war, wie ist er damit umgegangen mit den Vorwürfen, mhm. als die alleinige Tatsache, dass er so eine, in seiner Jugend äh, vermutlich mhm. dieses Lukas verfasst hat, das natürlich widerwärtig war. Aber trotzdem ist es so, dass er ja, natürlich ist auch in weiten Teilen der Gesellschaft schon viel Ressortiment gibt. Und das sicherlich nicht alles, was für uns schon ausreichen würde, zu sagen, gut, deswegen wählen wir den nicht mehr oder das sind mhm. die Maßstäbe haben sich verschoben, ja. Mhm. Das will ich gar nicht bestreiten und das ist auch irgendwie schockierend. Und trotzdem würde ich sagen, was ist denn die Alternative dazu, das deutlich zu machen aufzuarbeiten? Ich sehe sozusagen, ich sehe das nicht so richtig, weil wir können ja nicht so tun, als sei das jetzt normal und nicht ein Problem und es ist. aber nur zu behaupten, mhm. ohne es zu belegen und zu erklären. Mhm. Es ist, das ist ja, mhm. finde ich, auch so ein bisschen anti-aufklärerisch, also gesehen. Und auch da würde ich sagen, es ist vermutlich ist es nicht der einzige Weg. Und jetzt zu den Praktischen. Wir haben haben jetzt zuletzt gearbeitet zu einer Wahl in, im Landkreis Dames-Spreewald, das ist mhm. im, im Süden von Brandenburg, wo es um die Wahl von einem Landrat ging, wo dann es eine Stichwahl gab zwischen unabhängigen Kandidaten und einem AfD-AfD-Kandidaten, äh, der auch im Landtag sitzt, André Cotrée, der so eine wirklich sehr reichhaltige Vita hat von rechtsextremer Vergangenheit. von üblen Gedichten, Unterstützung für Holocaust-Leugner, Mitarbeitern, die klar rechtsextremen Hintergrund haben. Und da haben wir quasi sagen so Art Argumentationspackages gemacht für unsere Unterstützerinnen und gesagt, hier, das ist wollt ihr wirklich so jemanden irgendwie haben? Und das ist zumindest, sage ich mal, gut angekommen und der hat jetzt auch haushoch verloren. Wie so oft ist es dann schwierig, jetzt genau Aussagen ja. über die, über die Kausalitäten zu machen. Da haben sicherlich viele Faktoren eine Rolle gespielt. Aber dass zumindest wir in den, in den Gesprächen, die wir auch hatten, den Eindruck hatten, dass es auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied macht, ob man nur das einfach so behauptet und die Leute vielleicht eher den Eindruck dann bekommen, naja, mhm. das ist ja nur ein Totschlagargument, oder ob man mhm. wirklich sehr sachlich die Sachen auch irgendwie vorlegt. Und ich glaube, was das andere ist, dass man halt aufpassen muss, ein Teil der Leute wählen ja auch die AfD aus diesem Frust über andere Parteien, über die Politik. Und dass man aufpassen muss, dass man die nicht auch noch bestärkt. Weil wenn man zeigt, wie mhm. schockiert man darüber ist, dass sie jetzt AfD wählen, dann gibt man denen das, was sie wollen. Die wollen ja Schock auslösen. Das heißt, man muss sozusagen eine feine Linie finden zwischen das Benennen, was diese Leute vertreten und das entsprechend auseinandernehmen und kritisieren, ohne aber, sage ich mal, den Impuls, den die sozusagen haben, auch noch zu verstärken, nämlich irgendwie Empörung auszulegen, es denen wirklich mal zu zeigen. Wie kann ich denen denn wirklich wehtun? Das hat, finde ich, manchmal fast sowas von so einem kindlichen Aufbegehren gegen die Eltern, wo dann Kinder auch nur gucken können, was? Weißt du, wie kann ich jetzt meinen meinen Eltern so maximal irgendwie eins reindrücken? Und so kommt mir das teilweise vor, dass der Frust einfach so groß ist, ähm, teilweise gerade mit mhm. die aktuelle Bundesregierung, teilweise ja auch verständlich, ja, mhm. dass dann jedes Mittel recht ist und das uns offensichtlich das, was sie am meisten gerade ärgert, die da oben, in sprechen mhm. ja, ist es offensichtlich gerade AfD zu wählen, ja. Mhm.
1: Ja, ich musste gerade noch daran denken, dass ich letztens, jetzt auch, wo du das gesagt hast, nochmal mit dir möglichst konkret machen. Ich habe letztens auch nochmal so eine Kachel gesehen, wo konkrete Zitate von AfD-PolitikerInnen über Frauen drauf standen. Mhm. Und das ist halt echt krass. Also auch, was für Frauenbild dahinter steht. Und ich denke, also, wo ich auch genau so, wie du gesagt hast, ein Gefühl hatte von, genau, wenn das Leute sehen, dann ist das viel, viel wirkungsvoller, als zu sagen, das sind... Rechtsextreme, sondern das ist ja was, wovon sich zumindest die Hälfte der Bevölkerung ja dann unter also einfach persönlich betroffen auch fühlt mhm. und denkt, das repräsentiert mich nicht.
0: Das heißt, das wäre dann auf eine Art ja ein Plädoyer eben nicht zu sagen, die sind antifeministisch, weil man ja. davon ausgehen kann, Feminismus auch irgendwie wird zum Teil als Kampfbegriff wahrgenommen mhm. oder die sind rechtsextreme, das sind Nazis, wo dann alle Leute sagen, Mensch, die Nazikeule, steckt die mal wieder ein, mhm. sondern eben wirklich so ganz konkret, mhm zu zeigen, was problematisch ist, vielleicht sogar ohne das Label dazu. Ne? Das finde ich auf mhm. jeden Fall auch einen ganz interessanten Ansatz, von dem wir auf jeden Fall lernen können, glaube ich, hier in dieser ähm, Folge. Du, ähm, Felix, du hattest jetzt auch schon einmal angesprochen, ganz am Anfang vom Gespräch, dass ein Ansatz gegen Maßen, mit dem ihr dabei Campact eben auch sehr erfolgreich wart, war zu schauen, was ist der aussichtsreiche Gegenkandidat und dann so eine Art Wahlbündnis irgendwie zu initiieren zwischen den demokratischen Parteien, wo die eben sagen, wir schließen uns zusammen mit dem Ziel, diese Personen zu verhindern. Und da habe ich den Eindruck, dass das eben auf so Parteienebene, auch wenn das immer noch so mittelgut klappt, wie du ja auch berichtet hast, auf jeden Fall was ist, was immer als eine Option diskutiert wird. Ne? Sollten sich alle Parteien von CDU bis Linke zusammentun, um so eine Art Wahlbündnis zu schmieden gegen die AfD. Und das könnte man jetzt auch so sehen als so eine Art Hypothese im Kampf gegen rechts, dass es so gehen wird. Und da habe ich aber den Eindruck, dass wir da jetzt auch immer mehr in eine prekärere Situation reinschlittern. Dadurch, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Osten schauen und sehen, wie viel Prozente die AfD da gerade in den Umfragen hat, dass es da wirklich so einen ganzen Riesenblock geben muss, um die zu verhindern. Und das auf eine Art ist so jetzt ein bisschen mein, meine Vermutung auch wieder deren Narrativ bestärkt, dass es die, das Partei-Establishment gibt, die sich eben so als Kartellparteien zusammenschließen, um sie zu verhindern. Und dann eben auch in unserem eigenen Lager, sagen wir mal jetzt Leute, die vielleicht eigentlich gerne die Linke wählen, auf einmal sich gezwungen sehen, einem CDU-Kandidaten ihre Stimme zu geben, der auch in der Maßen cdu ist, wie in Thüringen, und da eigentlich auch Positionen vertritt, die inhaltlich zum Teil gar nicht so weit weg sind von der AfD. Wie siehst du so diesen Ansatz von Wahlbündnissen jetzt aktuell im Kampf gegen die AfD? Ich
2: glaube, wichtig ist da zu unterscheiden, über welche Wahlen reden wir. Also weil bei Wahlen zu den, den Parlamenten, egal ob es das, das Kommunalparlamente sind oder die Landtage, sind solche Wahlbündnisse oder solche Sachen bei der Wahl überhaupt nicht relevant. Da kann wirklich erstmal grundsätzlich jeder und jede irgendwie durch die Partei wählen, die die eigenen politischen Überzeugungen am besten zum Ausdruck bringt. Ich meine, ich persönlich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, wie man in so einer Situation eine Partei, wie die Partei wählen kann, die mit Sicherheit es nicht schaffen wird, irgendwo reinzukommen und damit quasi seine eigene Stimme aus meiner Sicht irgendwie auch wegzuwerfen. Oh gut, das muss jeder für sich entscheiden. Aber da ist erstmal finde ich, so, da kann einfach jeder, wie gesagt, so wählen, wie er oder sie das will. So kann natürlich immer. Aber da, da gibt es das Problem gar nicht. Das Problem tritt dann auf, wenn quasi Personen direkt gewählt werden. Und anders als auf Landesebene, wo ja die Ministerpräsidenten, der Bundeskanzler etc. bei uns gewählt werden vom von den Abgeordneten und nicht wie in Frankreich, wo der Präsident, Präsidentin sozusagen ja dann auch direkt gewählt wird, gibt es das in Deutschland nur auf der Ebene von Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräten. Ja. Und da stellt sich sozusagen die Frage dann natürlich schon und zwar nicht in der ersten Runde, weil anders als bei den Bundestagswahlen, wovon ich es Woche hatte, wo eine einfache Mehrheit reicht, ist es so, dass bei diesen kommunalen Wahlen, zum Glück, um gewählt zu werden, man wirklich eine absolute Mehrheit braucht. Manchmal sogar noch ein bestimmtes Quorum von absoluten Stimmen aus der Gesamtbevölkerung. Das heißt, dass immer dann, wenn in der ersten Wahlrunde ein Kandidat halt nicht diese 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erlangt, dann gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten. Das heißt, in der ersten Wahlrunde... Ist auch da so, wäre es natürlich sicherlich keine clevere Idee, wenn dann schon äh, gleich mal die anderen Parteien sich nur auf einen Kandidaten einigen und dann irgendwie nur X gegen Y antritt. Das ist irgendwie, das ist irgendwie Quark. Eine andere Frage ist es, ob in der Situation, wo CDU und AfD gerade so weit vor den progressiven Parteien liegen, ob es clever ist, für die progressiven Parteien sich nicht sozusagen alleine damit eine von denen überhaupt eine Chance, eine Stichwahl zu kommen, durch nicht abzusprechen, weil es hat erstmal mehr was damit zu tun, will man als progressive Partei vielleicht vermeiden, dass man überall alle mhm. nur auf den letzten drei, vier, fünf landen und dann, wie gesagt, ganz aus dem Rennen ist. Aber wenn es dann sozusagen zu dieser Stichwahl kommt, dann wird es spannend, weil dann in der Tat die Situation äh, eintritt, also wenn es jetzt ein CDU-Kandidat ist, was machen dann eigentlich halt, sag ich mal, Linke, Grüne und SPD-Wähler? Weil in der Tat, gerade in Thüringen können das auch Abgeordnete oder Politiker sein, wo man auch sagen würde, uh, fu, 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 ja. Die haben aber auch echt viele, viele schwierige Positionen, ja, wo man mit Sicherheit als Progressiver nicht mit guter Laune dafür die wählt. Ja, und dann ist es, glaube ich, so eine Abwägungssache. Was findet man irgendwie schlimmer? Ich persönlich denke, dass es in der jetzigen Situation auf jeden Fall immer schlimmer ist, einen AfD-Kandidaten zu wählen, aus den symbolischen Gründen, aber auch aus realen Gründen, was das politisch heißt. Was aber, sage ich mal, dann die, die beste Strategie ist, damit umzugehen, ja. Das weiß ich auch nicht. Also da ist es so, dass in der Tat, wenn dann sich symbolisch alle Parteien zusammentun und sagen, wir müssen jetzt die AfD verhindern, dass in der Tat das diesen Effekt irgendwie haben kann, den ihr beschreibt. Ja. Andererseits ist es auch so, nehmen wir an, wenn gerade es ein SPD-Politiker eine Stichwahl schafft und die CDU-Sicher ihren Wähler nicht, hey Leute, der SPD-Mensch ist wirklich mhm. den, den ihr wählen solltet, Kann's halt auch das, kann es halt auch passieren, dass dann die CDU-Leute den AfD-Typen wählen, wenn die das Signal nicht bekommen. Das heißt sozusagen, es ist kompliziert und die Anzahl der Fälle, die wir haben, ist überschaubar. Und es gibt jetzt oft wird diese, dieser Vergleich gemacht zwischen dem Landkreis Sonneberg, wo ein ähm, AfD-Kandidat gewonnen hat, obwohl es so ein Allparteienbündnis dagegen gab, mit Nordhausen, einer Stadt in Thüringen, wo ein unabhängiger Bürgermeister es der Stichwahl dann geschafft hat, den AfD-Kandidaten zu schlagen. So, und da wird jetzt gesagt, ja, an einem einen Ort war dieser Fehler, dass die Parteien sich dazu zusammengetan haben, wohingegen in Nordhausen war das aber, sag ich mal, so ein Bündnis von zivilgesellschaftlichen Gruppen. Mhm. Muss man sagen, ja, stimmt schon, aber Nordhausen ist halt eine Stadt, da gibt es eine Hochschule, mhm. da gibt es eine KZ-Gedenkstätte in der Nähe mit einem sehr charismatischen Direktor, der sich da sehr toll und super eingebracht hat. Sonneberg ist ein total kleiner ländlicher Landkreis und selbst in Nordhausen haben noch 40 Prozent AfD gewählt. Also wisst ihr, wie ich meine? Wo sozusagen mhm. nicht so ganz einfach ist zu sagen, mhm. auf, also ich sage so, manchmal habe ich das Gefühl, dass da sehr weitgehende Schlussfolgerungen gezogen werden über strategische Fragen auf einer Basis von sehr wenig Daten. Ja? Und ich will gar nicht sagen, dass qualitativ stimmt das Argument natürlich, die Gefahr gibt es ja, aber auch in der Abwägung, das dann immer heißt, man sollte von der CDU zum Beispiel nicht fordern, dann den SPD-Kandidaten zu unterstützen. Ja, da hätte ich große Fragen, weil meine Vermutung ist, die Wahrscheinlichkeit, dass dann linke, SPD und Grüne Wähler dann doch den CDU-Kandidaten schlucken, weil sozusagen die so klar stehen antifaschistisch. Ja, da mache ich mir weniger Sorgen als über die Frage, ob dann so ein äh, CDU-Wähler, Wählerin nicht dann doch denkt: Ah, oh, naja gut, SPD oder gar Linke, so dann wähle ich vielleicht doch lieber die AfD. Ja, also ich glaube. Hm spricht sozusagen, ist es wie bei fast allen diesen Sachen, ist es leider viel komplizierter, als einem das irgendwie liebst.
1: Ja, das finde ich aber auch ein wirklich wichtigen Punkt, dass man da vielleicht wirklich gucken muss, um welche nicht nur um was für ein Amt es konkret geht, sondern auch um welche Parteien, weil das natürlich total richtig ist. Ich würde auch davon ausgehen, dass die da die und Grünen auf jeden Fall, die Linken wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, auf jeden Fall den CDU da schlucken und das andersrum ist man sich aber bei den Wählern eben nicht so sicher, dass vielleicht die Empfehlung, Wahlempfehlung dann auch wichtiger. Weil natürlich gleichzeitig, glaube ich, dachte ich vorhin nochmal in dem, was du gesagt hast, ist, glaube ich, schon ein Grund auch dafür, dass die AfD gerade ihr Wählerpotenzial so gut ausschöpfen kann, dass die CDU in vielen Landesregierungen in der Regierung ist und die FDP in, auf Bundesebene und dadurch haben im rechten Spektrum so ein bisschen die Oppositionsmöglichkeiten wegfallen außerhalb der AfD. Das verstärkt sich natürlich dieses Bild. Immer stärker durch diese Altparteien-Konglomerate, denen es dann ja auch immer wieder so kommuniziert, genau das ja sozusagen verstärkt und kommuniziert wird. Und von daher ja, fand ich das gerade eine gute Einordnung, da differenziert irgendwie drauf zu gucken. Vielleicht kommen wir zur letzten Maßnahme. Und zwar wird ja gerade an vielen Stellen ähm, auch ein Verbot der AfD diskutiert. Ist es aus deiner Sicht erfolgsversprechend?
2: Also, wie soll ich es formulieren? Ich finde es erstmal erst richtig, dass man das als Möglichkeit nicht ausspart, dass man sich das anguckt und darüber diskutiert. Gleichzeitig habe ich manchmal ein bisschen ungutes Gefühl darauf, weil das so ein bisschen, es hat so manchmal ein bisschen in der Debatte gerade sowas wie eine Silver Bullet, so nach dem Motto, das ist, das, das ist die Lösung und damit haben wir das Problem gelöst, das Gericht entscheidet und dann ist alles mhm. irgendwie gut. Und das ist natürlich totaler Quark aus ganz verschiedenen mhm. Gründen. Das eine ist, dass wirklich die Schwelle für Parteiverbote sind sehr, sehr hoch. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass die AfD wird zwar also unzweifelhaft immer radikaler und trotzdem ist es so, dass die Einstufung der AfD durch das Bundesland für Verfassungsschutz als Verdachtsfall erfolgt, aber also dagegen hat die AfD geklagt. Beim Verwaltungsgericht hat die AfD irgendwie verloren, aber beim Oberverwaltungsgericht ist die Klage noch anhängig. Das heißt, es ist noch nicht mal rechtssicher etabliert, dass mhm. die AfD als Gesamtpartei Verdachtsfall ist dann würde ja als nächster Eskalationsschritt sozusagen die Einstufung der Partei als gesichert extremistisch erfolgen. Auch das ist sozusagen noch nicht Erfolg. Das heißt sozusagen, dass ich ähm, definitiv ich den Eindruck habe, dass es noch ein bisschen früh ist sozusagen für den Schritt und dass zumindest die meisten Verfassungsrechtler, Juristen, mit denen ich geredet habe, auch gesagt haben, sie haben große Zweifel daran, ob die, ob sozusagen das Material, oder die Faktenlage derzeit ausreichend ist, für das BVG die Partei als Ganzes zu verbieten. Weil was doch dazu kommt ist, dass, dass die, die, sag ich mal, die, das, was das Verfassungsgericht bei den NPD-Urteilen quasi ausbuchstabiert hat als Kriterienkatalog, die sozusagen anwendet für so eine Prüfung, der ist noch weitergehend als das, was das Verfassungsgesetz sozusagen definiert. Das heißt, da geht es dann beim Gericht nicht nur um die Frage der, der Haltung, sondern auch, wie sehr und wie militant und kämpferisch mhm. versuchen die das umzusetzen. Das heißt, es mhm. ist einfach wirklich kompliziert und völlig klar ist, und das ist, glaube ich, das, was man sich sehr deutlich machen muss, dass, ich sag mal, so ein Desaster wie jetzt letzten Mittwoch in Karlsruhe, wo das Gericht den wirtschafts gekippt hat, ja darf man sich nicht leisten, weil das wäre, glaube ich, der mhm. Worst Case. Es gibt aus, weil irgendwie jetzt die Parteien vor der Wahl das Gefühl bekommen, sie müssen jetzt mal Aktionismus zeigen mhm. und zeigen, dass sie das mit der AfD ernst meinen und dann schnell mal so einen Verbotsantrag rauskloppen und dann weisen dass die Richter zurück und das werden die machen, wenn die davon nicht überzeugt sind. Ja? Mhm. Das haben wir sozusagen jetzt gerade nochmal demonstriert, dass sie wirklich, das heißt Mal, keinen Rücksicht auf Verluste nehmen, wenn sie davon überzeugt sind, dass das nicht haltbar ist Ja, aus ihrer ja. Sicht. Ja? Das heißt, und dann brauche ich nicht sagen, das wäre das totale Desaster. Ja? Wenn dann die AfD sagen kann, ja, wir, weil man hat versucht, uns zu verbieten, die ganzen Linken und ja, ihr habt es gesehen, das Gericht hat gesagt, das sind wir gar nicht so schlimm. Hm. so Plus, muss man auch sich deutlich machen, zwischen dem Moment, den Antrag einzureichen, der Entscheidung, können Jahre liegen. In dieser Zeit wird natürlich die AfD volle Kanne sagen, hey, die anderen Parteien, unfair, die können uns quasi an den Uhren nicht mehr besiegen und jetzt greifen sie quasi zu diesem undemokratischen Mittel, uns zu verbieten. Ja, Auch das ist eine Sache, die, das sagen mir gerade Leute, die sich in Ostdeutschland gut auskennen, sagen, das wird auf jeden Fall der AfD zumindest kurzfristig auch wirklich viele Wählerinnen zutreiben, die bislang nicht AfD gewählt haben. Dessen muss man sich einfach auf jeden Fall bewusst sein. Was nicht heißt, das jetzt da komplett irgendwie auszuschließen oder so. Ja, weil es gibt ja aus gutem Grund, diese Provision im Grundgesetz, ja, und da sollte man auf jeden Fall einen Blick behalten und vermutlich ist es sinnvoller, sich mehr darauf zu fokussieren, zu gucken, was ist denn mit einzelnen Landesverbänden? Es ist sozusagen so, dass es grundsätzlich auch möglich ist, einzelne Landesverbände oder Untergliederungen mhm. zu verbieten. Auch das muss das Gericht entscheiden. Da gibt es noch weniger Präzedenzfälle dafür mhm. als jetzt für die Gesamtpartei. Aber da die Verhältnismäßigkeit immer so ein wichtiges Kriterium ist, ist es halt so, dass es vermutlich verhältnismäßiger ist, sage ich mal, die AfD in Thüringen zu verbieten als die Gesamtpartei. Und mhm. Thüringen ist sicherlich die Partei, wo es am meisten auch sachliche Gründe gäbe, das zu versuchen. Ja? Ob das dann trotzdem politisch das Richtige und das Glückste ist, ich weiß es nicht. Ich würde es definitiv nicht ausschließen, aber ich sag mal so, ich warne auf jeden Fall davor die Debatte der Bekämpfung der AfD auf darauf zu verengen. Weil ich glaube, das greift zu kurz. Dass natürlich zwar dann wirklich eine, also eine Struktur zerstört werden würde, aber die Leute und die Ideologien, das ist ja nicht weg. Das heißt, es würde einem im besten Fall eine Atempause verschaffen, aber wäre kein Ersatz für langfristigere und andere Ansätze. ja. Hm. Aber ich bin auch spannend, was, was denkt ihr dazu? Weil das finde ich wirklich eine spannende, spannende Frage. Also ich bin auf jeden Fall eher ein Skeptiker, ohne dass ich was ausschließen würde. Aber ja, ich weiß es nicht.
1: Also ich sehe das auch ziemlich skeptisch. Also ich glaube, es ist das halt einfach ein Geschenk für so eine Opferkampagne. Ich glaube, dass die, dass die Gefahr, dass es nicht durchgeht, einfach sehr hoch ist und es noch viel, viel schlimmer wäre, als es beim NPD-Verbotsverfahren war. Weil ja genau wie du sagst, sie erst das Opfernarrativ fahren können und dann auch noch hinterher sagen können, das ist der ultimative Beweis, dann auch noch hinterher sagen zu können, es war auch noch nicht rechtsmäßig von den anderen Parteien. Das ist, glaube ich, schwierig und ehrlich gesagt finde ich es auch, ich finde es total schlimm, dass sie so ein hohes haben, aber irgendwie finde ich es auch echt ein bisschen fragwürdig, eine Partei bei 20 Prozent zu verbieten. Also uns halt auch jetzt zu machen und nicht irgendwie vor fünf Jahren, wo man sagen kann, in den ersten Jahren, okay, da war noch viel Euroskepsis, das war vielleicht ja. alles noch nicht so, noch nicht ganz so offensichtlich so krass, ja. aber ich würde sagen, so in den letzten fünf Jahren hätte man das dann schon mal machen können. Und das jetzt in dem Moment zu machen, wo man den Eindruck hat, man kriegt ein echtes Problem, ist einfach irgendwie schwierig. Also finde ich, finde ich sieht es sehr, sehr schlecht aus. <lacht> ist auch, finde ich, schwer vermittelbar. Und finde ich aber auch irgendwie wirklich schwierig. Man zieht sich so ein bisschen aus dem Kampf um die kulturelle Hegemonie zurück. So, und den muss man halt einfach führen. Und dem haben wir einfach in den letzten Jahren, glaube ich, auch als Linke, als Linke auch aus Gründen, die du gesagt hast, dass ich da... Zu so, wenig Leute verantwortlich gefühlt haben und man immer so dachte, hier kommt die Amadeo Antonio Stiftung, macht schon so und das nicht alle als unsere Aufgabe gesehen haben, in dem Rahmen zumindest, in dem wir es hätten machen müssen. Und dann jetzt praktisch so retrospektiv zu sagen, okay, dann machen wir es jetzt übers Verbot, das finde ich irgendwie schwierig.
0: Ja, ich denke auch, also es sind ja einfach auch gesellschaftspolitische Konfliktlinien, die da zutage treten und die man glaube ich auch politisch irgendwie gewinnen muss oder bekämpfen muss und nicht einfach durch über gerichte glaube ich auch das ist so in dem den großen den großen Erfolg wahrscheinlich nicht bringen wird, wobei ich diesen Ansatz schon interessant finde, zu gucken, wie man gezielt einzelne mhm. Gliederungen da rangehen kann. Also das würde ich nochmal, würde ich tatsächlich auch anders bewerten als so ein pauschales mhm. AfD-Verbot, weil es auch wahrscheinlich viele Anlässe bieten würde. Also einerseits würde es wahrscheinlich die Partei stärker auch auseinandertreiben und stärker in Konflikte mhm. verwickeln. Und man kann aber darüber, glaube ich, auch nochmal stärker das irgendwie dann auch wieder auf eine politische Ebene zurückheben, wo man diese Gründe dafür thematisiert und mhm. versucht, ja, offen zu, legen, zu diskutieren mhm. und ja.
1: Das fand ich auch einen guten Punkt. Ich glaube, das wäre auch zum Beispiel mit der jungen Alternative irgendwie was anderes. Also weil die sind ja auch eine eigenständige Organisation und deutlich gesicherter Rechtsextrem. Mhm. Da lässt sich noch deutlich mehr nachweisen, unter Umständen auch bei Einzelpersonen noch mehr nachweisen, dass sie auch materiell aktiv geworden sind, mhm. ähm, um ihre Ideologie durchzusetzen. Du noch, hast du noch Gedanken
2: dazu? Nö, also vielleicht doch nur als, als Ergänzung, was jetzt ja auch noch in die Diskussion gebracht wurde, ist ein weiteres Instrument, das was Grundgesetz bietet, das ist die sogenannte Grundrechtsverwehrung, also auch möglich, einzelnen Menschen politische Rechte zu entziehen, also aktives und passives Wahlrecht und, und anderes. Und das ist bislang noch nie erf erfolgreich gemacht worden in der bundesdeutschen Geschichte, mhm. aber es gibt mhm, das Instrument. Und, und da, da Leute, die das ins Gespräch bringen, unter anderem eine ehemalige Verfassungsrichterin, ich habe heute gerade ihren Namen vergessen, sorry, die nennt das nicht, aber das zielt natürlich auf so jemand wie Höcke mhm. und wo ich so auch da wieder hin und her gerissen bin zwischen, ja klar, wenn jemand, dann so jemand wie er und von, hm, man macht ihn natürlich dann auch zum Meritörer, irgendjemand meinte dann so, ja, schreibt er dann meinen Kampf 2, 2.0 äh, mhm. im, im, im Knast oder hilft das vielleicht unter Umständen sogar Leuten das Gefühl mhm. zu geben, na okay, wenn der jetzt weg ist, so schlimm ist die AfD ja auch in Thüringen auch nicht mehr, also ich glaube, man muss fairerweise sagen, es gibt für die meisten dieser, oder für viele Interventionen ist es, ist, sag ich mal, ist gut gemeint, noch nicht gut gemacht. Ja. Mhm. Und dass man sich auf jeden Fall mhm. sehr gut überlegen muss, ob man da jetzt, sag ich mal, deine Pferde draufsetzen würde. Ich sage nur, der Vollständigkeit halber ist es zumindest jetzt ein weiteres, Element, das in der mhm. Diskussion steht.
0: Ja, Ja, ich glaube, das war ja auch, als über Sonneberg diskutiert wurde, kurz mal, so ein bisschen im Gespräch, inwieweit, da gab es doch diese Prüfung, ob er sich eignet für das Amt. Das wäre ja auch so ein ähnlicher Ansatz, zu sagen, okay, man sagt, einzelne Leute können, sind nicht qualifiziert, bestimmte öffentliche Ämter auszuüben.
2: Mhm. Das stimmt, wobei das nochmal eine andere Rechtsgrundlage hat. Es gibt in Thüringen halt einfach so diese... Gemeindewahlordnung, wo sozusagen diese Prüfung standardmäßig vorgesehen ist. Ja, obwohl natürlich das schon ein Unterschied ist, entziehst du jemand wirklich das aktive und passive ja. Wahlrecht versus kann er öffentliches Amt begleiten oder so. Also ja, und mhm. auch das ist natürlich ein blöder Konstruktionsfehler, dass diese Prüfung nicht schon erfolgt, wenn du als Kandidat antrittst, sondern erst mhm. nach dem. Und das natürlich, wenn man es jetzt neu machen würde, müsste man wahrscheinlich eher sagen, hey Leute, Lass uns doch lieber beim Aufstellen das schon prüfen, weil mhm. dann nicht dieses Märtyrer, der wurde demokratisch gewählt und wird dann... Das wäre
0: demokratiepolitisch fragwürdig, könnte man sagen.
1: Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun-Podcast und wir sprechen heute darüber, wie wir das Umfragehoch der AfD beenden können. Wenn du auch Freundinnen und Freunde oder Genossinnen oder andere Aktivistinnen kennst, die das Thema auch interessiert, dann teil doch jetzt die Folge mit ihnen. Klick dazu einfach auf den Teilen-Link in deinem Podcatcher, und schick die Folge per Telegram oder E-Mail an deine Freundin. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Vielleicht können wir noch einmal ein bisschen wieder, wir haben jetzt echt viel durchgesprochen, ja. mir spurt auch ein bisschen der Kopf, aber vielleicht können wir noch einmal ein bisschen abstrakter überlegen. Wir haben jetzt viele Strategien besprochen, hatten, glaube ich, bei den ersten, davon haben sich ja einige auch einfach schon als unwirksam erwiesen, bei den späteren, jetzt hatten wir, glaube ich, öfter... Das Gefühl, das sind vielleicht Ansatzpunkte, die an einzelnen Punkten dieses Problems ansetzen können. Manche mehr bei der Partei, manche mehr bei der Zivilgesellschaft. Vielleicht können wir trotzdem noch einmal so ein bisschen auf dahinterliegende Faktoren gucken, warum es insgesamt so schwer ist, bei dem Thema was auszurichten. Was hast du denn da so für Erfahrungen gemacht?
2: Naja, ich glaube, dass, dass es einfach wie in eine, einer Zeit leben, wo es, ich sag mal so, makrosoziologische Gründe gibt die Dieses Angebot, das diese Parteien haben, offensichtlich attraktiv macht. Ja, also, diese mhm. Verunsicherung, die Menschen gerade erfahren und erleben, dass die ist einfach real, und selbst wenn die sozial konstruiert, sind, aber erstmal bei den Menschen, die sie sagen, ist sie real als Gefühl da. Und dass das Angebot, das die Parteien machen, ist einfach verlockend. Meine, das ist komplett unrealistisch, das wissen wir Dieses Zurück zur Vergangenheit und diese ganze Verklärung und das Rassistische mhm. und so weiter. Aber nichtsdestotrotz adressiert das ein Bedürfnis. Und ich glaube, dass. Dass unsere Antwort darauf ist einfach nicht so, allein wenn man das Klima anguckt, da musst du den Leuten ja sagen, hör zu, ja, verstehe schon, dass du das Blöde findest, dass du nicht mehr irgendwie fliegen kannst, aber es wird noch schlimmer, wir müssen nämlich einerseits total viel Geld und Ressourcen dafür aufbringen, das mhm. umzustellen und wir müssen noch ganz viel für Klimaanpassung ausgeben, weil ganz viel ist ja schon im Brunnen gefallen, ja dass das nicht so attraktiv ist, sich das erzählen zu lassen, ja, versus zu sagen, das ist alles übertrieben und stimmt alles nicht und wir könnten eigentlich ja. so leben, wie immer, wenn nicht diese grünen Spinner unseren so Quatsch einreden würden. Ja, versteht ihr, wie ich das meine? Das finde ich, dass wir einfach, in der, also ja, wir leben einfach in einer Situation, wo ganz objektiv der Outlook auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, der ist einfach auf einer gewissen Weise wirklich äh, angstmachend, ja. Mhm. Und das, wie man das nicht verleugnet und trotzdem Leuten Mut macht, sich auf diese Transformation einzulassen, weiß ich nicht genau. Und sicherlich ist es so, dass es, glaube ich, dann, dass das der Teil, der auch wirklich an der Ampel liegt, muss man einfach sagen, dass die Ampel es einfach massiv scheiße macht. Die sozusagen einfach, wir wissen, aus unserer Sicht machen die alle viel, macht, macht die viel zu wenig, ja. Aber selbst das, sage ich mal, aus unserer Sicht zu wenige, was sie machen, kommunizieren sie dann scheiße, federn nicht ordentlich sozial ab und vermitteln auch nicht das Gefühl so von, hey, wir haben es im Griff. Weil das ist das, was die Leute natürlich wollen. Wenn ich verunsichert bin, dann will ich irgendwie vermittelt bekommen, okay, die, die mich regieren, haben es wirklich im Griff. Die wissen, was sie tun und die haben einen Plan. Also ja, wissen, wie es bei der Pandemie dann war. Und jetzt hat man halt den Eindruck, die haben keinen Plan. Ja, die machen. Ständig scheitern sie. Das sind so, glaube ich, die Makrofaktoren. Und das andere ist, glaube ich, dass es einfach ein Mengenproblem ist. Dass, wenn man halt sieht, wie viele Leute in der AfD sich dafür engagieren und drumherum ihre Ideen, ihre Positionen und was für eine Energie die gerade haben. Das hören wir halt auch immer wieder in in so Fokusgruppen von Leuten, die sagen halt, oh, ich traue mir gar nicht mehr, Politik zu reden. Weil wenn ich jetzt in Politik, im Sportverein rede, dann kriege ich irgendwie, finde ich raus, dass meine Pilates-Partnerin auch bei der AfD ist, ja, oder mein <lacht> Nachbar irgendwie, ja, da rede ich gar nicht mehr über Politik, wohingegen die ganzen Rechten ja. kein Problem damit haben, ständig darüber zu reden, was alles irgendwie scheiße läuft und wer dafür schuld ist und so weiter und so fort. Das mhm. heißt, das ist, glaube ich, so, dass, dass wir als Bewegung, als die Menschen, die sich engagiert dagegen angehen, es sind einfach viel, viel zu wenig. Es sind viel, viel zu wenig Stunden, die da reinfließen in Gespräche mit Nachbarn, in irgendwie Argumentieren, in die Plattform, whatever. Also wir haben, glaube ich, sowohl auf der Ebene von jeder Einzelne muss, glaube ich, diese unangenehme Aufgabe, solchen Diskussionen und Gesprächen nicht aus dem Weg zu gehen. Ich nehme mich da auch mit ein. Mir geht es ja auch so, dass ich da keinen Bock drauf habe. Aber eigentlich, glaube ich, jeder von uns müsste sich quasi vornehmen, mindestens einmal die Woche ein unangenehmes Gespräch mit jemandem führen, der eine andere Meinung hat und versuchen zu gucken, wie kann ich den erreichen. Plus, dass wir einfach mehr Bewegung, mehr Organisation brauchen, mehr Leute, die wirklich fulltime nichts anderes machen, als gegen diese Ideen und Ideologien anzukämpfen. Ja. Mhm.
0: ja, man also auf eine Art sieht man da ja auch ein bisschen, dass es eben gerade eine sehr starke rechte Opposition einfach gibt. Ne? Also Leute im progressiven Lager die Linkspartei ist ja jetzt irgendwie aktuell relativ stark marginalisiert, aber so von SPD bis Grünen sind eben auch verstrickt in dieser mangelhaften Regierungspraxis. Also weder hat man Lust, jetzt irgendwie das Heizungsgesetz groß zu verteidigen am Abendbrotstisch, weil man ja auch sieht, dass es ein Problem war, dass nicht klar kommuniziert wurde, wie da sozial abgefedert werden soll. Noch ist man, anders als vor der Bundestagswahl, in so einer Lage, dass man eben so diesen Gegenhorizont einfach mhm. widerspruchsfrei vertreten kann und damit irgendwie so eine so einen anderen Horizont auch gesellschaftlich aufmachen kann. Also ich habe mhm. den Eindruck, dass es so gesellschaftlich auch oft eine Dynamik gibt von je nachdem, wer gerade mitregiert, ist das entsprechende gesellschaftliche Lager in der Zivilgesellschaft dann auch eher ein bisschen stärker demobilisiert. Ne? Also jetzt bei wie zwei progressiven Parteien in der Regierung sind es, es ist es eben die progressive Zivilgesellschaft, mhm. die stärker gemutet und stärker demobilisiert mhm. ist. Und davon profitieren die nämlich nicht, also aktuell ja. eben auch, würde ich sagen, ganz erheblich.
1: Fallen. Ja, und es so stimmt aber, was du sagst. dass Genau, die Menschen wünschen sich Sicherheit. Und dann hat man einen Kanzler, der andauernd sich nicht äußert oder viel zu spät. Und Regierungsparteien, die keine Einigkeit vermitteln und außerdem, genau, regelmäßig Sachen entweder nicht klappen oder jetzt sogar vom Gericht wieder kassiert werden. Eine, eine sehr größten Finanzausgaben überhaupt. Und so, das ist halt, also, ja, das vermittelt einfach keine Sicherheit an die Menschen, sondern eher das Gefühl von Unfähigkeit irgendwie der Regierenden. Und ich glaube, dass das wirklich schwierig ist. Und wie Weinchen sagt, das progressive Spektrum ist stillgelegt, aber gleichzeitig ist ja die FDP, die ja tendenziell eigentlich in der Vergangenheit oft noch Bindeglied war, auch so ein bisschen zwischen dem kulturell progressiven und wirtschaftlich sehr neoliberalen Spektrum, die sind halt auch stillgelegt. Und entweder wandern die jetzt zur AfD rüber oder sie halten den Mund, weil auch in Diskussion, weil sie halt de facto mhm. selber auch unzufrieden sind. Und, so, und ich glaube auch, dass uns das gerade ganz schön, das macht es gerade ganz schön schwierig irgendwie aktiv zu werden und ich sehe das aber auch total emotional, glaube ich, das, was du gesagt hast, Felix, dass ich mich ja auch noch gut erinnern kann an die Zeit, als die Klimabewegung so im Aufwind war und diese Energie, die es dann einfach gibt, mit der man so durchs Leben geht und allen Leuten auch sehr offensiv davon erzählt und auch Konflikte eingeht und so, weil man halt einfach so überzeugt davon ist, dass man jetzt gerade die richtige ja. Meinung hatte, dass alle das wissen müssen, die ist einfach gerade nicht da, sondern die ist gerade auf der anderen Seite. Und das ist richtig, also das mache ich auch glaube ich sagen das erste Mal, dass ich so eine politische Erfahrung mache und ich finde selber total schwierig damit umzugehen. Das ist irgendwie eher in so einem sich in so einem Abwehrkampf ja. eigentlich irgendwie zu befinden, der aber trotzdem total wichtig ist und gleichzeitig glaube ich fehlen uns allen gerade auch das Gefühl für es kann noch mal besser werden. Also auch aus sozusagen auch im Klimabewegungsspektrum gibt es ja ganz stark das Gefühl von es wird alles schlechter. Das teilen wir fast sogar mit den Rechten aus anderen Gründen. Aber mhm. das Grundgefühl ist eigentlich ähnlich und das macht es glaube ich so schwer, dem auch was entgegenzusetzen. Mhm.
0: Absolut. Im Gespräch sind ja jetzt schon immer wieder so unterschiedliche Akteure aufgetaucht, also es gibt einerseits die Parteien, es gibt die Parteijugenden, es gibt Gewerkschaften, es gibt zivilgesellschaftliche Organisationen, Antifa-Basisgruppen, also die alle haben ja ein bisschen unterschiedliche, also eine unterschiedliche Rolle, Funktion aber auch unterschiedliche Ressourcen, arbeiten mit unterschiedlichen taktischen Ansätzen und so weiter und das vielleicht ganz coole ist, dass wir immer mal wieder mitkriegen, dass Leute aus sehr unterschiedlichen Zusammenhängen unseren Podcast hören. Und deswegen dachten wir, wäre es ganz interessant, nochmal von dir zu hören, wie du in so einer Bewegungsökologie oder ja progressiven Ökologie irgendwie auch vielleicht die unterschiedlichen Rollen, Aufgaben sehen würdest, die jetzt eingenommen werden können im Kampf gegen Rechts. Also letztendlich die Frage, was tun, aber eben auch mit dem Zusatz für die unterschiedlichen Akteure. Gut,
2: das ist echt keine einfache... Frage. Also ich glaube, mein Eindruck ist, dass gerade die Akteure, die in diesem Bereich schon, schon lange arbeiten, die sind mit den Arbeiten, die sie machen und die alle total wichtig sind, eh schon, sage ich mal, wirklich an der Belastungsgrenze. Also ob es jetzt die mobilen Beratungen gegen Recht sind oder Organisationen, die sich um Opfer von, von rassistischer, antisemitischer Gewalt kümmern die können kümmerst ja alle zu diesem zu diesem Spektrum, ja und natürlich können wir jetzt von denen sagen, ja macht doch irgendwie mehr, aber das ist einfach nicht nicht fair und nicht nicht realistisch und das ist für die Organisationen, die da schon lange in dem Bereich arbeiten, die die machen super wichtige Arbeit und die besetzen ihre ihre Nischen, ihre Spezialitäten, aber das reicht nicht. sondern Die brauchen einfach, es braucht mehr, mehr mhm. Hilfe. Und eins der wenigen Bücher, das kann ich auch wirklich empfehlen, dass ich hilfreich fand, auch auf der Ebene von, was kann man tun? Das ist ein Buch von Paul Mason, britischer ähm, Autor, das nennt sich irgendwie Faschismus, noch irgendwas hinten dran, aber der hat sagen, der beschäftigt sich halt viel auch historisch so, wie kam es, dass in manchen Ländern der Aufstieg von Faschismus verhindert werden konnte und in anderen halt irgendwie nicht. Und eine seiner seiner Lehren ist so ein bisschen halt die, die, die klassische Volksfront, nämlich zu sagen, okay, um Faschismus zu verhindern, da müssen, ich sag mal, leider, in Anführungszeichen, halt auch Linke und Liberale und Christdemokraten zusammenarbeiten. Anders funktioniert sozusagen nicht sozusagen. Anders hat das historisch nicht funktioniert und anders wird es auch diesmal nicht funktionieren bin ich von überzeugt. Das heißt, das, das wäre so ein bisschen der quasi der Appell an halt quasi unsere Szene, sich einzugestehen, alleine sind wir vermutlich schlicht und ergreifend zu schwach, das mhm. zu packen. Ja, Wir brauchen neue Allianzen und neue Bündnisse. Klar, in unserer Szene schadet auch nicht, aber wir müssen vermutlich darüber hinausgehen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel gucken, gibt es nicht Teile von Unternehmerinnen und Unternehmern, die unsere Befürchtungen teilen? Gibt es nicht auch Teile, sag ich mal, innerhalb der Union oder von, von mhm. Religionsgemeinschaften, die das teilen. Das sind halt Leute, wo wir erstmal auch vielleicht aus guten Gründen auch Berührungsängste haben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Lage zu schlimm schon ist, als dass wir uns den Luxus leisten können, nicht zu gucken, finden wir Common Ground zumindest bei einigen dieser wichtigsten Fragen mit Leuten, mit denen wir in anderen Bereichen halt überhaupt nicht übereinstimmen. So. Und das ist, glaube ich, natürlich total schwierig, weil das heißt, dass wir unsere Komfortzone verlassen müssen. So. Und äh, das ist, glaube ich, und was das genau heißt, weiß ich irgendwie auch nicht. Das muss man sicherlich ausprobieren und gucken, aber davon bin ich irgendwie überzeugt. und dass ich sage mal so und genauso, sage ich mal, welches das selbst andere ist, dass das genauso wie, sage ich mal, Leute in einer gewissen Blase vielleicht dann eigene Unternehmen gründen, um viel Geld zu machen, glaube ich, brauchen wir mehr, mehr Leute aus unserem politischen Ding, die sagen, okay, ja, ich... Gehe nicht an die Uni und promoviere oder gehe in Journalismus, sondern ich gründe eine Organisation. Ich widme meinem Leben wirklich da mit Bewegung aufzubauen oder so, weil das ist so das andere. Das ist nicht einfach zu wenig. Also wenn man guckt, wie wenig Neues da entsteht angesichts der Probleme. Da gibt es schon einzelne neue Player irgendwie. Hey, Date, hatte ich genannt. CEMAS, da gibt es schon ein paar coole Organisationen, aber es ist halt überhaupt nicht genug. Es reicht einfach hinten und vorne nicht. Ja. Mhm.
1: Cool. Danke, Felix. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Sehr gerne. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ja, danke auch von mir. Oft reden wir ja wirklich so einfach darüber, was sind die Erfolgsrezepte <lacht> für bestimmte politische Ansätze. Und jetzt dieses Mal dachten wir, weil es eben so ein großes Thema ist einerseits und gleichzeitig so offensichtlich ist, dass es gerade keine strategische oder jedenfalls ja kein Patentrezept dagegen gibt, ist es vielleicht mal ganz interessant, ja. draufzuschauen, eher von der Seite... Was sind da eigentlich die Schwierigkeiten und die Herausforderungen? Und ich kann zumindest für meinen Teil sagen, dass da jetzt nochmal, also ich einige, das nochmal viel aufgefächert hat, nochmal irgendwie, man nochmal sehr systematisch durchgegangen ist, was genau die Probleme ja. eigentlich waren. Und es irgendwie so zumindest so Konturen gibt, wo man sagen mhm. kann, okay, da müssen wir nur weiter dran denken. Voll, ähm, voll. Und ich denke auch, dass das für unsere Hörerinnen interessant war.
2: Das würde mich freuen.
0: Super. dann Super, vielen, cool. vielen, vielen Dank, war schön, dich zu sprechen. Kann ich auch. Tschüss. Tschüss. Felix. tschüss.
1: Hallo, hier sind wir wieder und wir werden jetzt nochmal so ein paar Aspekte aus diesem Jahr sehr langen und konzentrierten Gespräch herausgreifen. Wir werden sicher gar nicht alles Wichtige, was wir da besprochen haben, mit Felix nennen können, aber wir werden einfach jetzt nochmal auf so ein paar Punkte zu sprechen kommen. Valentin, was kommt dir denn so zuerst in den Sinn?
0: Als erstes kommt mir in den Sinn, dass es nicht ganz einfach wird, <lacht> den Kampf gegen die AfD zu gewinnen. Also ich fand... Bei Felix ist ja sehr deutlich geworden, dass es eben wirklich so, man hat es mit einer strukturellen Entwicklung mhm. zu tun, wo Deutschland lange eher so eine Art Sonderfall war. Und dann gibt es in dieser strukturellen Entwicklung eben auch viele unterschiedliche Ebenen, auf denen man ansetzen kann oder muss, um was zu machen. Und, aber keine dieser Ebenen wird jetzt auch das Problem auflösen oder so. Sondern mhm. es ist wirklich so eine Art... Ja, zum Teil sind es Abwehrkämpfe, zum Teil sind es auch partielle Landgewinne, die man machen kann. Mhm. Aber in dem Gespräch habe ich jetzt schon sehr den Eindruck gewonnen, dass der Kampf gegen rechts jetzt nichts ist, was wir einmal gewinnen und dann ja. ist gut.
1: Ja, nee, man hat eher den Eindruck zu begleitet uns weiterhin.
0: Das war so auf jeden Fall eine Sache, die irgendwie, glaube ich, so eine ganz gute ja vielleicht Überschrift über das Gespräch mhm. ist. Ja. Und wie sieht es bei dir aus, Ingen?
1: Ja, geht, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung. Ich fand krass, wie über wie viele Ebenen wir in diesem Gespräch gesprochen haben. Also einmal die Ebene der Partei natürlich, das liegt ja irgendwie auf der Hand mit den AfD-Wahlerfolgen, aber halt auch um die Frage der Vorfeldbewegungen in Anführungsstrichen. Also Felix hat ja einmal Pegida genannt, aber da geht es ja wirklich auch um ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen auf der rechten Seite, bis hin halt zur Stiftung, die ja auch aktiv rechtes Gedankengut dann produzieren soll.
0: Ja, oder auch diese ganzen Influencer auf YouTube, ja. TikTok, wo ich auch immer wieder feststelle, die kenne kenn ich noch nicht mal, aber mhm. die haben dann irgendwie zigtausend Follower. So. Ja,
1: ja. Und da braucht es einfach ganz schön viele Akteure, auch auf unserer Seite, die sich dem wirklich widmen mit voller Kraft und da im Grunde diesen Kampf um die kulturelle Hegemonie halt einfach aufnehmen. Ja, das passt vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was du beschrieben hast.
0: Ja, interessant fand ich auch so diesen ganzen Teil über so die AfD-WählerInnen und das mhm. Wählerpotenzial der AfD. Also da hatte Felix ja gesagt, es gibt eigentlich so zwei Gruppen, die die gerade wählen. Die einen mit dem geschlossenen und gefestigten rechtsextremistischen Weltbild. Mhm. Die kriegt man nicht zurück, muss man sich keine Illusionen machen. Und dann die Leute, die frustriert sind von der Politik mhm. und das Gefühl haben, dass sie äh, Privilegien verlieren beziehungsweise sie mhm. Angst haben vor ab, gesellschaftlichem Abstieg. Mhm. Und dass eben, wenn man so eine Strategie wählt, die sich an WählerInnen richtet, mhm. das dann die Gruppe ist, die man versucht zu erreichen. Ne? Ja. Genau, und das finde ich einfach irgendwie in den ganzen strategischen Überlegungen, wie wir sie hier im Podcast immer wieder anstellen, ist ja immer eine wichtige Unterscheidung und eine wichtige Frage von so, an wen richten wir uns genau, wie erreichen wir die konkret und solche Sachen. Ne? Und dann war ja auch dieser Punkt ganz interessant, dass aktuell die AfD aber so ein bisschen auch ihr Wählerpotenzial scheinbar ausschöpft. Also, dass es irgendwie so bei ein paar und 20 Prozent mhm. aktuell liegt, die Leute, die da für überhaupt in Frage kommen. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie beruhigend, weil man dadurch sagen kann, okay, es geht jetzt nicht immer so weiter mit diesem mhm. Aufstieg wie bisher. Mhm. Gleichzeitig musste ich mich auch zurückerinnern an die Zeit bei der Bundestagswahl 2021, wo auch alle mhm. gesagt haben, ah, okay, die AfD ist jetzt ausmobilisiert, die ja. ähm, hängen jetzt so bei 10, 12 Prozent und dabei wird es jetzt auch erstmal bleiben. Mhm. Weil das eben so zeigt, diese Frage von Wählerpotenzial ist eben auch was was nach Veränderung unterliegt und sich verändert, je nachdem, wie sich der Diskurs entwickelt. Und ja. dass sie jetzt ihr Wählerpotenzial aktuell ausschöpfen, heißt eben überhaupt nicht, dass das Wählerpotenzial nicht, wieder, nicht weiter wachsen kann, aber eben auch nicht, dass es nicht auch wieder schrumpfen kann. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja vielleicht eine ganz gute Überleitung nochmal zu einem Punkt, nämlich wie sich der Diskursraum verändert. Und das fand ich auch, das ist mir in dem Gespräch irgendwie nochmal klarer geworden, dass wir da als Progressive zum Teil auch der AfD ganz schön das Feld offen gelassen haben. Also für afd wählerinnen da hatten wir kurz drüber gesprochen, ist ja wirklich Migration der wichtigste wahlentscheidende Grund. Und das ist ein Diskurs, den meiner Wahrnehmung nach die linksliberale Mitte im Wesentlichen aufgegeben hat, weil sie das Gefühl haben, dass man auf dem Feld nichts gewinnen kann und damit aber auch dem Angstschüren der Rechten und diesen ganzen Narrativen über Geflüchtete und über Asylsuchende und auch einfach über People of Color in Deutschland, ja, halt nichts mehr entgegengesetzt haben und damit irgendwie das auch ermöglichen, dass sich so ein negativer Diskurs und so ein Problemdiskurs über die Leute festsetzt. Da dachte ich nochmal so, das war vielleicht auch einfach eine langfristig gesehene Fehleinschätzung der letzten Jahre und da muss man sich nochmal stärker darauf fokussieren, dass man auch diesen Diskurs wieder stärker Angeht, auch wenn das erstmal hart ist und auch wenn man es erstmal nicht direkt die Gewinne davon sieht. Mhm. Aber langfristig ist es vielleicht trotzdem wichtig. Also weil je mehr man den, den Diskursraum überlässt, desto größer kann ja auch noch das Widerpotenzial in der Zukunft werden. Ja,
0: auf jeden Fall. Gerade
1: mit Blick auch noch auf möglicherweise steigende Migration, Migrationsbewegungen im Rahmen der Klimakrise und so weiter.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch jetzt nochmal versuchen, ein bisschen stärker auf die, du hast ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen den Anfang gemacht mit der Frage von so, wie besetzt man Diskursräume, wem überlässt man mhm. welche Themen. Und noch nochmal richtig so fokussieren, was sind denn so die strategischen Takeaways von wo kann man irgendwie drauf gehen. Mhm. Ich fand da zum Beispiel interessant diesen Punkt mit dem, was Felix meinte mit dem Rechtsextremismus. Also dass man über die Phrasen oder über die Labels die Leute nicht mehr so gewinnt, weil da mhm. so dieser auf eine Art dieses Aufregungspotenzial ganz schön stark abnimmt. Ja. Und man stattdessen irgendwie zeigen muss, was bedeutet es denn, frauenfeindliche Politik zu machen. Also mhm. nicht zu sagen, die sind antifeministisch, sondern Konsequenzen oder Zitate mhm. über Frauen in den Vordergrund zu stellen. Ja. Die für sich selbst sprechen, wo auch eine konservative Frau, die sich selber überhaupt nicht als Feministin sieht, drin verstehen kann, sie ist negativ betroffen dadurch. Ja,
1: ja. und genauso gilt das ja auch für jemand ist rechtsextrem oder ja. das ist ein rechtsextremer Politiker oder eine Politikerin. Ja. Das finde ich irgendwie interessant, weil das ja genau diese Punkte sind, die sich an die Gruppe der WählerInnen rechten, wenn wir jetzt nochmal auf die Gruppenanalyse gucken, die halt kein gefestigt rechtsextremes Weltbild haben, sondern die AfD vor allem aus Protest wählen. Mhm. Ein anderen Faktor, den ich in dem Bereich ziemlich interessant fand, war, dass Felix ja meinte, die Leute wollen genau diesen Schock auch auslösen und dass man den Leuten das nicht zu sehr geben soll. Das die Leute, auch, wen
0: meinst du damit konkret jetzt gerade?
1: Die AfD-WählerInnen. Ah, okay. Diese Gruppe von Leuten, die die AfD eher aus Protest wählen, die wollen genau diesen Schock auslösen, weil die sind ja mit etwas unzufrieden. Ja. Und die wollen in gewisser Weise diese Bestätigung, jetzt haben sie was gemacht, was den Mainstream schockt mhm. oder ärgert. Und dass man einerseits die AfD nicht normalisieren soll und vor allem ja ihre Positionen nicht, so wie das jetzt ja zum Beispiel in der Migrationsdebatte stark passiert ist. Und dass man aber auf der anderen Seite, wenn es nur um die Wahlergebnisse geht, nicht jedes Mal wieder über dieses Stöckchen springt. Mhm. Das fand ich auch einen ja, interessanten Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Einen weiteren spannenden Punkt fand ich auch diese ganze, dieses ganze Thema zu Deplatforming. platforming ja. Also dieses keine Bühne bieten für Rechte und eben insbesondere für die AfD jetzt. Und da fand ich irgendwie spannend, wie das so unterschiedliche Schattierungen hat. Also Felix meinte da ja so, okay, im öffentlich-rechtlichen, die haben halt in gewissen... Auftrag irgendwie dem sie nachkommen müssen, sonst wird geklagt. Mhm. Und deswegen gibt es da wenig Möglichkeiten. Aber in anderen Bereichen hat man schon Möglichkeiten. Und selbst im Öffentlich-Rechtlichen gäbe es Strategien, anders zu berichten. Also ja. zum Beispiel die AfD direkt vorzustellen mit... Das ist, ich weiß nicht, wenn es jetzt Sommergespräch in Thüringen mhm. mit Björn Höcke, dass man dann direkt darauf zu sprechen kommt, dass die Part, also in der Vorstellung eigentlich, dass die Partei aktuell vom Verfassungsschutz mhm. beobachtet wird aus den und den Gründen und so und dass man ja. damit das anders framet. So, das war die eine Sache. Also, wie können JournalistInnen auf eine Art anders darüber berichten und damit eben auch die Bühnen anders bespielen? Mhm. Das ist jetzt kein klares De-Platforming, aber irgendwie anders eine Bühne bieten mhm. Und dann aber eben auch zu sagen, okay, Plattformen das, oder Bühnen, das sind eben heute nicht mehr nur noch klassische Bühnen, Podien und so weiter und Talkshows im Fernsehen, sondern das ist auch alles, was sich auf Social Media zum Beispiel ja. abspielt und auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, ne, mhm. wo die viel Reichweite aufbauen. Und da kann man versuchen, eben die darunter zu cancel <lacht> letztendlich, ja. indem man die Politik adressiert für andere Richtlinien oder eben auch direkt an die Plattform rangeht und gut begründet eben sagt, warum man denkt, dass das gegen die eigenen Richtlinien zum Beispiel verstößt. Mhm. Und was ich aber auch ganz interessant fand, das kam mir jetzt eigentlich so im Nachgang erst zu dem Gespräch beim Thema de Plattforming, mhm. ist, dass ja auch die meisten von diesen rechten Influencern, die verdienen ja auch Geld. Ne? Mhm. Also die verdienen ja zum Beispiel ja, ja, Geld, man kann für die spenden, ne? so Ken Jebsen zum Beispiel, der hatte halt, wenn ich mich korrekt erinnere, auch lange ein Konto bei der GLS-Bank. Wirklich? Und Krass. das ist da wahrscheinlich einfach niemandem so richtig aufgefallen. Ne? Ja. Die werden wir jetzt nicht alles irgendwie genau Klar. angucken. Aber das ist natürlich ein super Ansatzpunkt wie man mhm. Leute, also es ist ja super einfach rauszufinden, wo jemand ein Konto hat mhm. und dann eben auch an die Institutionen ranzugehen, über die, die ihr Geld kriegen ja. und denen zu sagen, hier übrigens das und das und das läuft über eure ja. Konten und für die ist es ja dann auch ein leichtes, diese Konten denen zu kündigen. Ne? Ja. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant, wie da letztendlich, mhm. also das sind Sachen, die da muss man jetzt nicht Geschäftsführer einer großen Kampagnenorganisation sein, um ja. da was machen zu können, ja. sondern das können auch kleinere Gruppen ja. machen. Ja, also so Thema Die plattforming hat viele Schattierungen.
1: Mhm, das stimmt. Ja, und es ist halt irgendwie auf der einen Seite diskursiv, aber auf der anderen Seite sehr materiell. Mhm. Äh, auch das finde ich irgendwie auch cool da dran. Eine andere Sache, die ich in dem Gespräch sehr gut fand oder sehr interessant fand, ist, dass Felix, nicht sehr differenziert gesprochen hat über die Probleme, die vielleicht Leute wirklich haben oder auch die Probleme, die gerade staatlich entstehen und die zum Teil die AfD oder auch rechte Akteure adressieren und was für Schlüsse sie dann daraus ziehen. Also... Denken muss ich jetzt gerade nochmal an den Punkt mit den unterfinanzierten Kommunen, dass für die natürlich das dann tatsächlich ein Problem ist, viele geflüchtete Menschen auf einmal unterzubringen, wenn die einfach nicht genug Geld haben. Und dass das halt einfach ein Ergebnis von Jahrzehnte neoliberaler Sparpolitik ist. Und dass man da natürlich, um langfristig die Lage besser zu machen, sich auch um andere Politikbereiche kümmern muss. Also gerade im sozialpolitischen Bereich oder halt wirklich in der Ausfinanzierung von Kommunen für deren vielfältige Aufgaben das gilt natürlich aber genauso auch für die Finanzierung von Antirechtsprogrammen. Und da fand ich jetzt irgendwie auch, dass gerade im Hinblick nochmal auf die aktuellen Haushaltsdiskussionen und den Sparhaushalt, der gerade verabschiedet wird, <lacht> eher ein bisschen ein entmutigendes Zeichen. <lacht> das tut mir leid jetzt auch in dieser Folge. Aber dass natürlich, wenn man die Infrastruktur kaputt macht, dass die Unzufriedenheit mit dem System stärkt mhm. und dass einfach ein schlecht aufgestellter Staat, der bei eigentlich in unserem Weltbild und Staat eine großes Versprechen erstmal abgibt, nämlich für einen Sozialstaat und für einen Staat, der für die Daseinsvorsorge verantwortlich ist und der ein soziales Sicherungsnetz schafft, dass wenn man den strukturell unterfinanziert, dass er dann diese Versprechen nicht halten kann und dass das natürlich zu Desillusionierung und Unzufriedenheit führt. Und das fand ich irgendwie nochmal so eine Wichtige langfristige Perspektive mhm. auf dieses Problem. Und dass man da einerseits Grenzen ziehen muss dem gegenüber, was AfDlerInnen sagen und gleichzeitig die strukturellen Probleme, die geschaffen wurden, über viele Jahre auch einfach angehen muss.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch interessant. Also es gibt ja bei dem Thema, das war jetzt was, wo wir in der Folge gar nicht mehr darüber gesprochen haben, aber bei dem Thema Antirechts gibt es ja manchmal auch gerade von Leuten, die eher aus Parteien kommen, so die Sichtweise, dass es vielleicht schon die Sackgasse ist, einfach gegen Rechtspolitik zu machen und ob nicht eigentlich es darum gehen muss, einfach gute Politik zu machen, mhm. weil dann schadet das auch den Rechten mhm. so, weil die einfach eben vor allem diese Handlungsunfähigkeit eben sehr stark für sich instrumentalisieren und skandalisieren und so weiter und das fand ich, das, das steckt da ja so ein bisschen mit drin. Ne? Also mhm. wenn du sagst, mhm. ein Problem ist eben diese jahrzehntelange Neoliberalisierung, dann könnte man sagen, daraus ab, leitet sich ja letztendlich ab. Ein Rezept gegen rechts ist nicht so neoliberale Politik machen. <lacht> ja,
1: weil, da, weil
0: das Gespräch, das, die, den Eindruck hatte ich tatsächlich im Gespräch auch nochmal, dass auf eine Art mich so ein bisschen der Eindruck beschleicht, die AfD ist auch ein Ausdruck von so eine Art neoliberalen Subjektivierung. Auf jeden also Fall. einerseits gibt es so, ma so materielle Realitäten davon. Ne? Also der Neoliberalismus hat einfach unser Gemeinwesen ganz schön zerlegt. Und das heißt, es gibt de facto ja. einfach materielle Probleme und Abstiegsängste und so. Aber auch so eine Art... Erwartungshaltung an Politik, die eben auch nur so alles so Ich-AGs, ja. die halt sagen, so ich will aber und ich habe aber keinen Bock und ja. so weiter. Mhm. Und dass dich jetzt auch Bahn bricht in dieser Partei. Also dass die Partei auch auf eine Art die Partei eines neoliberalen Mindsets irgendwie auf ist. Jeden,
1: also auf jeden Fall, das glaube ich, da steckt total viel drin. Also ich, weil diese ganze, also man hat, ich finde, man hat bei der AfD oft das Gefühl, dass das eine Partei von. <lacht> Nicht ausschließlich, aber dass es schon viel gekränkte Narzissten sind. Wenn man aber, ich musste nochmal denken an diese Postbank-Kampagne der 2010er. Die hatten so einen Slogan, der immer hieß, unterm Strich zähle ich. Und das war halt so total der Zeitgeist in der Zeit. Oder
0: Saturn, Geiz ist geil. Ne?
1: Genau, aber ich finde so dieses unterm Strich zähle ich, da geht es halt wirklich um, es ist eine absolute Fokussierung auf das mhm. eigene Ding, auf das eigene Heim, auf das eigene Geld, auf darauf, dass es nur mir allein auf meiner Insel Gut geht. Und ja. dass das mein Recht ist und dass das das Wichtigste ist. Und so und dass da einfach den Leuten wurde ganz schön eingehämmert, dass das Gemeinwesen auch irgendwie egal ist oder zum Teil sogar im Gegensatz steht zu ihrem persönlichen Glück. Und nicht, dass ein gutes Gemeinwesen auch ein gutes Leben für alles schafft. So und das finde ich halt, das bricht sich total Bahn in dieser Partei. Mhm. Ich glaube, das stimmt total von der Ideologie her. Und ich finde
0: aber das Interessante und das Paradoxe auf eine Art ist da drin auch, dass es halt einerseits zumindest zum Teil Leute sind, die stark aus so einer Abstiegsgesellschaft und dem Gefühl, was daraus resultiert, mhm. sich alleingelassen fühlen und so wählen. Ja. Und dass gleichzeitig programmatisch diese Partei ja weiter das Gemeinwesen zerlegt und ja, letztendlich damit auch die Probleme weiter verschärfen würde, unter denen ihr Klientel leidet. Ja. Also es ist irgendwie auch nochmal so eine interessante ja. Paradoxie. Ja, ja. Aber es
1: führt jetzt weit. weit ab vom Schuss. Vielleicht noch zu einem letzten oder vorletzten strategischen Punkt, den Felix noch mal genannt hat, nämlich die breiten Allianzen, die wir bilden müssen. Das fand ich noch mal auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt aus zwei Gründen vielleicht. Einmal musste ich tatsächlich noch mal an den Aufstieg der NSDAP denken in den 30er Jahren oder schon in der 20er Jahre, wo... Ja, eine ziemlich entscheidende Rolle war, dass viele Industrielle und Großunternehmer auch die Partei gestützt haben und denen natürlich extreme finanzielle Ressourcen verschafft haben, und die da so ein Bündnis eingegangen sind. Und dass ich nochmal so gedacht habe, ja, das stimmt auch mit den Unternehmern, was Felix gesagt hat. Die Leute werden sicherlich nicht für die Enteignung stimmen, aber gegen die Rechten muss man mit denen schon Allianzen eingehen und die auch so weit auf so eine Wertebasis verpflichten oder sich gemeinsam auf eine Verpflichtung einigen von der Wertebasis, die es ihnen unmöglich macht, mit extremen Rechten zu koalieren.
0: Mhm.
1: Und das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt.
0: Mhm. Ja, wobei ich das Gefühl habe, da hat sich schon auch einiges verschoben. Also das ist jetzt sehr äh, mein eigener persönlicher Eindruck. Also ich kann das jetzt nicht untermauern mit Zahlen. Aber ich habe fast den Eindruck, dass die Industrie in Deutschland äh, relativ klar gegen AfD ist und auch vor allem gegen eine Regierungsbeteiligung von Rechtspopulisten, weil das einfach für die oft mit Unsicherheit, mit größerer Unsicherheit verbunden mhm. ist und so und Planungssicherheit gefährdet mhm. und dass es jetzt irgendwie auch eher so die, äh, zum Teil auch so diese kleinen Selbstständigen sind, die, die irgendwie die Faschisten von heute stützen.
1: Mhm. Ja und dann als letzten Punkt fand ich irgendwie Felix, was tun, Antwort, sehr Gut, die können wir, glaube ich, uns einfach wirklich alle mitnehmen. Und zwar meinte er ja, dass wirklich alle, auch die, die bisher nicht dazu gearbeitet haben und arbeiten, diesen Kampf gegen Rechts als ihre Aufgabe begreifen müssen. Also Organisationen, die zu Klimaschutz und Umweltschutz arbeiten, genauso wie FeministInnen, genauso wie die Organisationen, die jetzt schon dazu arbeiten, die müssen sich einfach das begreifen, dass die Rechten auch ihre Politikfelder bedrohen und dass man da jetzt aktiv arbeiten muss. Und aber auch, wir alle Einzelne, wir müssen diese unbequemen Gespräche führen. Und vielleicht auch so ein bisschen aus, unserer, aus unserem linken Defetismus jetzt mal rauskommen. Und anfangen, auch wieder in den gesellschaftlichen Diskurs zu gehen, in die gesellschaftliche Debatte zu, sehen, äh, zu gehen und uns dafür unsere Vorstellung vom Gemeinwesen einzusetzen. Und das fand ich einen richtig wichtigen Punkt. Weil ich glaube, da wird wirklich gesellschaftlich viel entschieden. Amen. <lacht>
0: ja, voll. Guter ein guter wichtiger Punkt und glaube ich auch was, wo unabhängig davon, wo man selber aktiv ist, man eben nochmal sich genau fragen kann, so inwieweit habe ich auf eine Art auch ein Interesse gegen mhm. diesen Rollback mich mhm. ja. zu engagieren, ja. Okay, ihr wisst, was zu tun ist. Dann hoffen wir, dass euch dieses Gespräch gefallen hat, dass ihr ein paar interessante Punkte mitnehmen konntet und dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Was tun. Ciao. Tschüss.
1: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Ingen Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.